0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 89 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema AR und VR. Heute mit dabei ein Ehrengast, nämlich Kalle Max, der Hallo. Entwickler von Rainbow Reactor. Fusion, jetzt auf der Quest. Kalle, wie geht's dir heute? Ach super, bin froh, dass ich wieder da bin und freue mich auf die Sendung. Oh ja, ich freue mich auch, alles zu erfahren über Rainbow Reactor, Fusion und ja, was es heißt, ein Spiel auf die Quest zu bringen und allgemein ein VR-Spiel zu entwickeln. Toll, dass du heute dabei bist. Und auch dabei, Dennis Dott-Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Dort schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Besser. Ja, super, sehr gut. Es wird langsam, je, je dunkler es wird draußen, desto schöner. Ja, wunderbar, herrlich. Ja, klasse, dass du dabei bist. Ich bin gespannt, was du in den letzten Tagen und Wochen so gemacht hast in VR. Und ich freue mich darauf, dich, mich mit dir zu unterhalten über VR wieder. Das genau. Auch. Und auch dabei natürlich Niki, Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallo. Ja, mir geht's wie immer gut.
0: Oh, das ist klasse,
1: ja, und dir, Sebastian?
0: <lacht> oh, oh ja, doch, 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 mir geht's no. auch gut. Mir geht's das auch gut. Schön. Ich freue mich wie immer auf unseren VR-Sonntag. Das ist einfach ein, ja, ein schönes Erlebnis, jeden Sonntag mit euch zu sprechen über unser Lieblingsthema mit der... VR-Community dabei und deswegen geht es mir auch gut. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, alternative Realitäten jeden Sonntag als Livestream hier auf MRTV um genau 8 Uhr geht's los, heute tatsächlich perfekt pünktlich, wie eigentlich die, die allermeiste Zeit und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt, also iTunes, Spotify, Google, Alexa, wenn ihr mal auf der auf einer langen Autofahrt ja mal einen schönen Podcast hören wollt, dann kann ich euch diesen Podcast hier auf jeden Fall empfehlen. Denn wir reden normalerweise zwei Stündchen oder kann man in Deutschland schon eine gute Strecke machen. Das passt. Ja, und wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann wäre es super toll, wenn ihr ihn bewerten könntet. Das würde uns wirklich weiterhelfen, können noch mehr Leute diesen Podcast finden. Also, wenn ihr ein iPhone oder iPad habt, einfach mal die Podcast-App aufmachen, den Alternative Realitäten-Podcast suchen und uns mit fünf Sternen bewerten, wenn euch das Ganze gefällt. Heute haben wir eine Menge Themen. Natürlich reden wir über Kalle's Background, die ganze Story, von der Idee bis zum Spiel, bis zum Questspiel. Denn das ist nicht so einfach, in den Quests dort zu kommen. Und Kalle wird uns alles darüber erzählen. Das ist so eher am Ende der Sendung. Zuerst geht es um aktuellere Themen. Zum Beispiel reden wir über Half-Life 2 VR. Da gibt es demnächst einen Mod. Den gab es schon mal ganz am Anfang der VR-Zeit. Aber der kommt jetzt nochmal zurück. Dann reden wir. Über die Apple VR-Brille, die irgendwann mal rauskommt, da gibt es neue Gerüchte. Dann reden wir über eine neue smarte Brille von Xiaomi, dem chinesischen Hersteller, den Xiaomi Smart Glasses. Und natürlich reden wir auch über die Oculus Quest 2 Pro-Gerüchte. Das wird auf jeden Fall auch gut. Und ich sehe auch Repo im Chat und darf ich auf keinen Fall Update 33, der Quest hier, nicht besprechen. Denn das soll ganz toll sein. Der Repo, der hat mich da wirklich für begeistern können. Da reden wir auch noch drüber. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja gut, bevor wir zu den aktuellen Themen kommen, geht es erstmal ein bisschen um unsere Wochen und ich fange mal mit unserem Gast an, mit Kalle. Kalle, Also, erklär doch mal genauer, was deine Rolle ist beim, beim ähm, Rainbow Reactor Fusion Spiel und was du in dieser Rolle so machst und wie deine letzte Woche
2: so war. Genau, ich glaube, auf Englisch würde man da sagen, ich bin der Game Director. Ich würde sagen, ich habe halt den ganzen Quatsch mir ausgedacht und das ist alles meine Schuld. <lacht> oh nein, deswegen bist du jetzt auch hier, weil du ja. das Ganze gemacht hast. Genau, <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten ähm, ja, helfe ich da so ein bisschen bei der Entwicklung auch mit. Also, ich habe jetzt in den Jahren auch so ein bisschen selber Unity gelernt und so, aber überwiegend äh, denke ich mir halt die Story aus und kümmere mich um den Sound und die Videos, die da drin äh, vorkommen, weil mein Job ist ja eigentlich eher in der Filmbranche. Ja, und da hatte ich schon echt viel zu tun, aber ähm, ich musste mir jetzt auch quasi Urlaub nehmen, um den Launch so richtig äh, fulltime durchzuziehen und mich dann noch so ein bisschen um die Promotion zu kümmern und so. Da hat uns zwar Oculus auch geholfen, aber ähm, je mehr man da macht, desto besser ist es natürlich. Deswegen ist es auch total super, dass ich jetzt hier bin und äh, noch ein bisschen darüber erzählen kann. Ja, super,
0: genau. Du, du musstest dir Urlaub nehmen, das heißt, du hast einen anderen Job, der nichts mit VR ja. zu tun
2: hat und dann hast du der Urlaub genommen und dann äh, volle das Power VR oder wie läuft das? Erklär das mal ein bisschen. Auch, aber diesen anderen Job mache ich eigentlich schon äh, eine ganze Weile nicht mehr, weil ich habe ja selber eine GmbH gegründet und bin da so richtig voll eingestiegen jetzt, als wir dann erfahren haben, wir können das Spiel wirklich auf der Quest rausbringen. Und ähm, ich muss wow. aber trotzdem von meinem eigentlichen Job als Geschäftsführer und so weiter Urlaub nehmen damit ich mich jetzt richtig um Rainbow Reactor kümmern kann. Aber ich versuche auch immer noch so ein bisschen VR zu zocken natürlich. Also die Zeit ist nicht so viel, aber in den letzten paar Wochen habe ich immerhin auf der Playstation äh, Fracked gespielt und äh, auch Winds and Leaves, was ich echt cool fand. Es hat eine schöne Atmosphäre. Dann habe ich auf der Quest mal ähm, Carve Snowboarding ausprobiert und auch nochmal Lone Echo äh, gespielt, weil da sollte ja jetzt eigentlich der zweite Teil kommen. Ich dachte, Mist, das muss ich jetzt endlich mal fertig machen. ja. Und dann wurde es aber verschoben und dann habe ich es auch gleich wieder aufgehört und bin jetzt immer noch nicht durch. Okay, okay.
0: Und ähm, wie ist dieses Carved Snowboarding, wenn ich mal fragen darf? Ich habe es noch nicht gespielt.
2: Ja, ich war jetzt nicht so mega begeistert. Also ich dachte schon auf den Videos, ja irgendwie mh, sieht es so ein bisschen unterwältigend aus. Und ähm, ja, ich, ich stelle es mir eigentlich schon toll vor, ey, ganz früher da auf dem N64, dieses 1080 Snowboarding, das hat ja der gleiche Entwickler gemacht, Ne, das fand ich auch super cool, aber mh, ja, wenn man es mal so vergleicht mit so Spielen wie Steep oder so, was ja irgendwie vor ein paar Jahren rauskam als Flat Game oder halt auch dieses Amped früher auf der Xbox, das fand ich halt irgendwie mega cool. Ja, es ist ein bisschen schwierig, also es fühlt sich irgendwie so nicht so besonders echt an, also es ist so ein bisschen ein Mittelding aus, aus, aus echtem Snowboard und so einem Fantasy, also fast schon ja, Richtung Synth Riders oder so, also weil es einfach so abstrakt wird durch die Grafik. Okay. Okay. Aber ich muss noch mal ein bisschen weiterspielen, also ich habe wirklich okay. echt nur, was weiß ich, eine Stunde oder so reingeguckt. Okay, verstehe.
0: Erzählst du mal ein bisschen mehr, wie du überhaupt zum ganzen VR-Thema gekommen bist. Ich meine, ich weiß, wir kennen uns schon und du warst schon in der Sendung, aber trotzdem für die, die dich noch nicht kennen: Wie kam das, genau. dass du jetzt auf einmal hier so ein VR-Spiel gemacht hast?
2: Ja, ich habe einen Kumpel und Kollegen, den Tom Hiebler, der ist halt ähm, auch ein totaler Gaming-Nerd, so wie ich. Ne? Der hat die ganzen alten Konsolen äh, zu Hause bei ihm in der Wohnung. Sind sie sogar alle angeschlossen, dass man halt über so ein super Scheiß-Spiel Scheiß, die alle anzocken kann. Ich habe die leider alle nur so in Kisten rumstehen meistens. Ähm, ja und äh, er hat dann irgendwann gesagt so ja hier komm Kalle ich habe jetzt hier so eine so eine HTC Vive das musst du dir unbedingt angucken und ich so ja okay cool hört sich doch gut an es ähm, war irgendwie glaube ich ja 2016 so im Herbst ähm, und ja, der anderen habe ich da halt irgendwie Space Pirate äh, Trainer und sowas ausprobiert und, und Robo Recall und dachte oh boah, gute Dinger was, was ist das wie geil ist das bitte schon? gute Dinger du und ähm, dann habe ich mir halt gleich auch die PlayStation VR dann im November glaube ich kam die ja rausgeholt oder so ne ja, und da haben wir gesagt, ja, guck mal, wir machen doch hier eh sowas mit Computergrafik und Film und so. Ähm, das müssen wir doch eigentlich selber machen, weil das ist doch so geil irgendwie. Also, klar, wir zocken schon ewig, aber das fanden wir da echt so, da waren wir so geflasht, dass wir dachten, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo wir da selber einsteigen müssen. Deine Mitarbeiter oder äh, wer, wer war das? Eine Freunde? Ja, die, der, der die, dieser Freund. Ah oh, ja, okay. Genau, okay. genau und dann haben wir uns noch einen Kollegen von ihm, den Henrik, also die beiden arbeiten auch an so richtig fetten Marvel-Filmen, so machen da die Spezialeffekte, unter anderem Deswegen haben die dann natürlich gesagt, okay, wir machen die Grafik. Ich habe gesagt, okay, ich bin ja auch, ich schreibe ja auch gerne. Also bin ich halt der Writer und Game Director. Und ähm, ja, dann haben wir uns wirklich das alles mehr oder weniger selbst erstmal so ein bisschen angeguckt und dann kenne ich noch den Hannu aus Finnland. Mit dem habe ich früher auch so Computergrafikprojekte gemacht. Der kann allerdings auch entwickeln und kannte sich schon so ein bisschen mit Unity aus und der hat dann aber also ist da auch voll eingestiegen, hat dann gemerkt so mit mit VR, das ist halt echt noch mal eine ganz andere Nummer und ähm, aber war dann auch da so, so geflasht, dass er halt auch gesagt hat, los Leute, wir ziehen es jetzt durch. Und ja, es ging halt dann von 2017 bis, ähm, bis jetzt. Ne? Also wir sind halt schon vier Jahre am Reinhauen sozusagen. Das ist aber auch gut, dieses VR. Irgendwie Wie schon. Also es macht
0: schon irgendwie Spaß, ne? Also das ist schon gut. <lacht> ja, cool, cool. Und dann habt ihr einfach mal drauf losprogrammiert und ja, einfach ein Spiel gemacht. Und jetzt? ist das Spiel tatsächlich auf dem Quest-Store, was nicht so einfach ist. Ja. Jetzt, jetzt erzähl uns doch mal vielleicht, wie deine letzte Woche so ablief. Die, das, euer, euer Game ist jetzt im Store seit der Woche. Wie sind so die Tage davor? Ist das stressig? Muss man da noch die letzten Updates machen? Wie ist das Leben eines Game-Developers eine Woche vor offiziellem Launch? Ja,
2: also A, es ist echt einfach so mega aufregend, weil es ist so ein bisschen so als 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 hätte man ein Kind gekriegt und würde das jetzt dann so zum ersten Mal Leuten zeigen, ja, bloß ist es nicht wie bei einem echten Baby, wo man weiß, da sagen alle: "Ach ja, ist das niedlich." Sondern bei einem Game sagen alle: obwohl boah, bei ja deinem größte, Game schon ist ja der größte Dreck. So, mach bitte nie wieder ein Spiel und geh sterben also." <lacht> ist jetzt bei VR nicht so häufig, aber wenn man sich so andere Sachen, äh, was weiß ich, Cyberpunk 2077 oder so, na, da gibt es ja dann schon mal Oh Mann, ich finde es so gut übrigens. <lacht> gibt es ja schon da mal ein bisschen äh, Ärger. Ne? Manchmal ja klar. So gut, aber weiß. man weiß immer nicht, wie das die Leute sein. reagieren und was überhaupt passiert, kann natürlich auch sein, dass es keinen interessiert und es einfach sang- und klanglos untergeht. Also da waren wir schon alle mega aufgeregt und die andere Seite ist halt, dass es ähm, bei Oculus so ist, dass da eine sehr genaue Qualitätskontrolle ähm, stattfindet und die ist halt direkt vorm Start äh, eingetaktet. Also man macht das Spiel sozusagen erstmal fertig, dass man dann sagt, ja, okay, das ist jetzt alles drin, was, was drin sein soll, das ist jetzt eigentlich soweit ganz gut und dann wird es halt richtig auseinandergenommen. Je nachdem, wie groß das Spiel ist, geht es halt mehrere Wochen und dann müssen halt die ganzen Bugs gefixt werden, wo ich jetzt, da ich ja nicht äh, programmieren kann, ähm, war ich da nicht so involviert, aber natürlich, ähm, ja, es ist natürlich auch Stress, ne? weil man also bei uns war da echt so an die 200 Sachen, kleine und große Fehlerchen, die wir halt irgendwie äh, rausmachen mussten und da ist man natürlich auch schon, angespannt, weil im Endeffekt, äh, wenn man es jetzt nicht schaffen würde, dann würde halt der Launch verschoben werden, ne? was ja das auch total, Moment. total Sinn macht. Aber weil wir das jetzt ja auch zum ersten Mal gemacht haben oder ich überhaupt diesen ganzen Prozess, äh, also Hanno kannte das ja schon wenigstens ein bisschen mitgemacht haben, ähm, wusste ich da nicht so genau, was mich erwartet. Und da war natürlich der Puls schon schön hoch. Ja, auf jeden Fall. Man,
0: es ist ja auch ein gewisser Druck dann auf euch. Ne? Einige Magazine hatten schon davon berichtet. Ich habe es gelesen auf upload 4 die über ähm, euren Lounge schon vorher geschrieben hatten. Ne? Und dann,
2: wenn es dann nicht kommt, aus irgendwelchen Gründen, ist schon, ist schon doof ne? in dem Moment. Das, das wäre mega schlecht gewesen. Aber da ist es halt schon so, also wenn das Datum dann äh, sozusagen bestätigt wird, da ist dann schon alles in trockenen Tüchern. Okay. Aber die Zeit halt unmittelbar und das war auch relativ kurz davor, dass wir wirklich so das, das äh, grüne Licht gekriegt haben, dass jetzt halt alles fein ist und so. Also das das ist schon wirklich, das wird immer so eigentlich getaktet, ne? dass halt dann noch mal eine Woche Puffer ist, wo man dann auch sagen kann, okay, Mist, wir haben den Launcher zum Glück noch nicht angekündigt, jetzt müssen wir halt verschieben. Aber das hat halt alles geklappt und da waren wir natürlich dann auch mega happy, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, klar, ja super.
0: Und auf jeden Fall noch mal herzlichen Glückwunsch, dass alles geklappt hat, dass das Spiel jetzt tatsächlich im offiziellen Questor ist. Das ist schon echt nicht einfach und da habt ihr wirklich was geschafft. Hm, danke. Rainbow Reactor Fusion, Leute, ab sofort auf eurer Quest, wenn ihr es haben wollt. Kalle, erzähl was zum Preis. Wie teuer ist es?
2: Hey, 14,99 kostet es. Das geht doch, oder? <lacht> Kann man schon mal bringen. Genau. genau. Und wir ja. uns halt mega, wenn es Leute kaufen und genau wie beim Podcast. Bewertungen sind natürlich auch immer oh. toll. aber oh ja. bis jetzt hab, vielleicht bis jetzt, noch. <lacht>
0: bis jetzt hast du ähm, 5,0. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also es geht momentan nicht besser. Stimmt, ich werde werd meine Bewertung auch noch unterschreiben. schreiben.
2: Ja, ja cool. Und man muss auch echt sagen, also bei diesen Algorithmen, da ist sogar einfach die Masse äh, ist sogar eigentlich wichtiger als die Note, oh, die da am Ende steht. Okay, da brauchst also du noch selbst, ein bisschen mehr, ne? Ihr habt gesagt, glaube ich, das, selbst, glaub ich acht oder so. ist es so, ja, dass, das, wenn da, wenn du dann Daumen runter hast als Gesamtding, das ist immer noch besser als, als gar keinen äh, Durchschnitt. Oh, okay. Ja, also. okay zehn Daumen runter sind bei Steam besser, als, als wenn man keine zehn Daumen hat. Ne? Also das, das ist schon echt. Das okay, das ist genau
0: wie bei YouTube. Ja, also kann ich allen Hatern nur sagen, die hier auf irgendwelche von unseren Videos Daumen runter geben. Ja, danke. Ist okay, ist Engagement.
2: Weiter ja, so. Und, und,
0: und Podcasten hat, glaube ich, echt ziemlich viel
2: miteinander zu tun. Aber dazu
0: kommen wir vielleicht noch später. Genau. Ja, super. Super, Kalle. Schön, dass du hier bist. Dann haben wir erstmal eine gewisse Ahnung, wie es bei dir aussieht so, das Leben als Game Producer und wir werden uns auf jeden Fall noch mehr über alles unterhalten, natürlich am Ende der Show. Cool, dann darfst du, in dieser Show darfst du jetzt jemanden nominieren, wer als nächster über die Woche spricht.
2: Genau, und dort mach du doch mal.
3: Und das, wo ich doch diese Woche sogar vorher gespielt habe, Überraschung. Ja, <lacht> ja aber es kam ein neues Music-Pack für Synthwriters raus und das muss dann ja mal ausprobiert werden. Und wenn es dann auch noch Muse ist, ne? Das ist toll. Ich liebe Muse. Ach, Muse? Ja. Ja, cool. Und,
0: und wie ist das äh, Music-Pack? Macht's Spaß?
3: Ja, absolut. Ich hatte gleich wieder dieses Grinsen im Gesicht, was man hat, wenn man diesen schönen Flow hat. Die, oh. ähm, ein Song hat auch eine eigene Stage bekommen und das ist halt ein Wunderschön. <lacht> oh Mann, ey. Wirklich, wirklich toll. Also das sind irgendwie 6, 7 Euro für das Pack. Das ist, ja, kann man ausgeben.
0: Das ist die Sache, ne, mit dem Flow. Ja. Und wenn, wenn ein Spiel es schafft, einen in den Flow zu bekommen, dann ist es einfach nur genial. Also, das ist fantastisch.
3: Ja, und das schafft Gerade bei Musik geht's. Immer ja. <lacht> finde, weil das
1: halt, es hat so gute Musik und da kommt ja immer mehr dazu. Also, das ist mein Lieblingsrhythmus. Ja, ich, ich liebe es einfach. Also, wirklich toll.
3: Das ist auch einfach toll. Und Muse ist ja nur auch keine kleine Band. Also die füllen ja nur auch durchaus große Stadien. Mhm. Und da äh, ist es natürlich einfach mal eine coole Kooperation dann. Und es bringt einfach Spaß. <lacht> mein Sohn musste dann natürlich auch gleich und dann natürlich gleich ein paar Spieligkeitsgrade höher und ach, ich bin neidisch. Aber schön. Das hat mich dann auch wieder ein bisschen versöhnt, weil ich habe vorher wollte ich mir MacVoyer 5 modden, um das äh, mit der Quest 2 zu spielen. Dann habe ich es ein bisschen flat gespielt, fand das so langweilig und hatte dann keinen Bock mehr aus Motten. <lacht> mhm. Das ist äh, doof. Schade. Ansonsten habe ich tatsächlich äh, eher flat gespielt. Das Death, äh, Loop kam ja gerade raus. Und Wie ist machen. es? Ich habe so
0: gute Sachen davon gehört. Ich bin kurz davor, es mir zu kaufen, aber 60 Euro halten mich irgendwie noch bei flat ab.
3: Ja, es ist nicht günstig, aber ich finde es halt von daher ganz nett, weil es im Kern sich spielen lässt wie ein klassischer Shooter. Und ich mag klassische Shooter und vermisst die Dinger einfach nur so sehr. Und, und da ist es ganz cool. Man kann aber natürlich auch ein bisschen schleichen, wenn man möchte. Und durch diese Mechanik, dass eben das eben quasi dieser Loop ist und sich das Ganze wieder zurücksetzt mhm. und gewisse Sachen nur zu bestimmten Tageszeiten machen kann, und ich stehe ja eh ein bisschen auf woke lag da ist es einfach cool. Also ich mag es doch.
0: Ist das so ein täglich grüßtes Murmeltier im ja, ja. Shooter? Oh man ja, ja, das genau. ist glaube ich genau mein Ding. Sag mal, hast du, hast du schon versucht, das vielleicht mit WopX in VR zu spielen? Geht
3: das? N nee, habe ich nicht, aber okay. hab ich jetzt auch nicht. Ich, ich dachte mir schon ein paar Mal, okay, das wäre jetzt eigentlich ganz geil in VR. Um, und das ist ja auch von, von den Leuten, die Play gemacht haben. Und die haben ja durchaus einen VR-Modus schon mal produziert. Ne? Genau. Aber nee, bisher mag ich es eigentlich in Flat ganz gerne so. Da muss ich mir jetzt nicht noch mehr okay. WopX antun. Das würde mein PC hier oben auch gar nicht mitmachen. Okay. Ja,
0: ich, also als ich Cyberpunk gespielt hatte, hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach es in VR spielen wollte. Weißt du, einfach,
3: weil ich da drin sein wollte in dieser
0: Welt. Ja, Und das geht bei Cyberpunk
3: richtig gut. Das glaube ich. Aber auch ja. da müsste ich mir dann den Wohnzimmer-PC holen mit der 3080 Ti. Okay, ja klar. Die 6700 XT ist eigentlich schon für den uwqhd monitor ein bisschen, mhm. bisschen knapp. Oh gut. <lacht> nee, aber ich bin froh, dass ich tatsächlich mal wieder ein bisschen in VR reingekommen bin, weil die letzten Monate habe ich echt wenig gemacht und da bringt das dann immer mal wieder Spaß. Ja gut. Ja. Und war, du, hast,
0: du hast ein neues Mikrofon,
3: oder? Sieht nee, geil das, aus. das ist immer noch das gleiche. Ich habe es nur so. anders hingestellt. Und ja gut. Sieht, keine sieht Katze gleich,
0: gleich professioneller aus. Hört oh, gut an. Ich, aber ich, ich,
3: muss noch, ich muss noch schimpfen, weil letzte Woche war noch was Bescheidenes. Ich habe äh, in einer Facebook-Unterhaltung mit einer Bekannten, die war noch nicht mal öffentlich, die Unterhaltung, also schon privat, ähm, einfach ein bisschen rumgealbert und da ging es irgendwie um Teerschnaps aus Finnland und das klang irgendwie skurril. Und dann schrieb ich in diese Unterhaltung die, die Spinnen, die Finnen. Und eine halbe Stunde später. Sich sogar. Ja, ja, und das ist dieses Asterix-Zitat mit den Briten. Ja, klar. Ähm, und eine halbe Stunde später stelle ich fest, dass mein Facebook-Account gesperrt wurde für drei Tage wegen Hassrede.
0: Das gibt's es nicht. Ey. Das ist
3: unglaublich. Und es ist pervers, dass Facebook tatsächlich auch, Es war jetzt nicht im, im Privatchat, sondern halt schon auf ihrer Pinwand. Ja. aber es war halt nicht öffentlich, sondern eben schon nur für ihre Freunde, dass das Facebook komisch. da reinschnüffelt und der Algorithmus dann Dinge dort nicht nur löscht, sondern die User eben auch für mehrere Tage komplett sperrt. Und dann auch auf äh, auf meinen Einspruch hin, eine Minute später, wo das kein Mensch in Ruhe durchgelesen haben kann, ähm, dann eben schreibt, nö, das ist Hassrede, das passt schon. Das geht's um, nicht. Es hat ein echter Mensch überprüft. Angeblich, aber nein, okay. definitiv nicht. Ja, okay. um, <lacht> es, ist, es ist einfach nur peinlich, was die da eben äh, so treiben und eben auch in welchen Bereichen. Das kotzt mich einfach an. Ja. Das ist um unglaublich. Wenn um ich dann ähm, vorstellen, dass das die sind, die ähm, halt den Marktmacht auf den Freiabriel-Markt haben, das ist das echt nervig. Oh ja. ja, das ist in der Tat sehr nervig. Denk, denk das mal weiter, dann kannst du bei Facebook oder was auch immer da kommt, um, dir nicht sicher sein, dass da nicht der Algorithmus bei jedem ja. Gespräch bei dir mithört. Und Natürlich, einfach, das ist doch klar. Keine dich, Frage. Komplett, dich komplett <lacht> aus deinem Account kickt, weil der was nicht richtig verstanden hat. Könnte das sein, ist, ja. Absolute Scheiße. und ähm, Das ist ja. schlecht,
0: ja. Deswegen Horizon wird krass. Ne? Auch gerade, weil sowieso alles aufgezeichnet wird. Und wenn mhm. irgendjemand mal was sagt, was, keine Ahnung, was irgendjemand nicht toll findet, kann er sofort melden. Und dann kann es sein, dass du alles verlierst.
3: Ja, Vor allem, wenn man da mitkriegt, dass eben andere Accounts, die jeden Tag zum Mord aufrufen und anderen Scheiß machen, nicht gelöscht werden. Da passiert gar nichts. So. Ja. Das kotzt mich dann schon an. Das ist wirklich... Unglaublich. Ja. Musste mal schimpfen. Jetzt darfst ja, du erzählen, wie deine Woche macht war. Sinn.
0: <lacht> <Ach>. als, als
3: <lacht> ja,
0: ist in Ordnung gewesen. Also, ich habe jetzt nicht so viel mit VR gemacht. Ich hatte ja schon letzte Woche erzählt, dass ich ähm, Space Pirate Trainer gespielt hatte, genau an dem Tag vor einer Woche, was so gut war. Und dann habe ich viel Zeit darauf verwandt, das Video zu schneiden. Das Space Pirate Trainer könnt ihr euch anschauen auf dem Kanal. Ja, Space Pirate Trainer ist absolut fantastisch, wenn man eben diese Halle hat äh, oder wenn man irgendwie Platz hat, um Space Pirate Trainer Location Base zu spielen. Das ist gut, Location-Based ist wirklich fantastisch. Ich glaube, ich, ich muss echt mal ja?
3: recherchieren, wo welche Plätze für sowas Maris, haben. Das, dein Maris, Video hat mich echt neugierig gemacht.
0: Ja? Mach es dort. Es macht wirklich so viel Spaß. Ich meine, du hast ja auch schon Location-based gemacht Mann, ja.
3: oder? Das genau. ist schon geil. Und ich habe hab ja gesehen, wie viel Spaß du da hattest in den Saal. Ja, wir haben
0: total wir sind ja voll abgegangen. Es war so krass. ja und ähm, ja, such dir mal irgendwie einen Platz oder miete dir eine Halle, das hatte da in dieser Halle, in dieser Sporthalle 15 Euro gekostet pro Stunde, geht auch ja. für den Spaß, den man hatte und äh, es lohnt sich. Und da durch die virtuelle Realität zu laufen mit den eigenen, eigenen Beinen ist unbeschreiblich, also dass man Location-based jetzt einfach selber machen kann und so lange wie man möchte, wenn man halt einen großen Platz
3: hat, unbezahlbar. Also wirklich gut. Naja, doch bezahlbar mit 15 ja, Euro. mit 15 Stunde. Euro, genau. Und
0: noch das Spiel für 25 Euro oder, wenn man es schon hatte, 15 Euro hat und dann <lacht> aber nur den Upgrade, der umsonst ist. Genau. Wolfgang sagt es genau richtig hier. Es ist schon, es fühlt sich ein bisschen an wie Holodeck. Also das ist, das ist schon richtig gut. Wenn man dann vielleicht mal irgendwann eine perfekte omnidirektionale Treadmill hat, so ein Laufband, was in alle Richtungen geht, wo man nicht mehr merkt, dass das, das ist wirklich so ein so ein Laufband ist, ne wow, das wird gut, das wird richtig, richtig gut. Ja, ansonsten habe ich viel hinter den Kulissen gemacht. Keine Videos, sondern ich arbeite immer noch hier an der MRTV Experience, an dem Reboot. Das wird passieren. Ja, die Einstiege kommen näher und es gibt bald eine neue Attraktion bei der MRTV Experience. Und zwar eine omnidirektionale Treadmill, jawohl. Das heißt, wenn mhm. ihr mal sowas probieren wollt und wenn ihr zur MRTV Experience dann kommt, dann könnt ihr auch eine omnidirektionale Treadmill ausprobieren. Und zwar wird das sein, die Catwalk C. Das ist so ein 1400-Dollar-Ding, also noch nicht mal so teuer. Das ist eine von diesen, ich sag mal, man steht in so einem Wok drin, <lacht> hat so spezielle Schuhe an und dann schabt man da so ein bisschen rum. Ich weiß noch nicht, wie es sich anfühlen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so natürlich anfühlt, ehrlich gesagt. Ich war auch schon mal auf einer von diesen Sharp äh, omnidirektionellen Treadmills und ich, ich fand es okay-ish, ja. Aber kann auch sein, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, dass er lernen muss, wie man da läuft. Und auf jeden Fall wird es die Catwalk C ja, in Dortmund im MRTV-Hauptquartier geben. Und das kann man dann auch bei der MRTV-Experience ausprobieren. Und daran habe ich so im Hintergrund gearbeitet, dass das möglich wird. Und ja, nächste Woche kommt sie. Ich bin echt gespannt drauf. Und werde euch natürlich auf MRTV dann berichten, was ich darüber denke. Und ihr könnt es dann hier ausprobieren. Das wird gut. Das wird, glaube ich, richtig gut. Habt
2: ihr schon mal diese Treadmills ausprobiert, die omnidirektionalen? Omnidirekt äh, neu ja, Tatsächlich ähm, hat mich mal der Tubak eingeladen äh, hier in Berlin äh, in so einer Arcade. Da hatten die, ja, glaube ich, sogar fünf Stück von der Catwalk-Sie. Ähm, Ach, komm, wie ist sie? Ja, also erstmal ungewö ungewöhnlich, ja, das glaube ich, ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und ähm, wir haben da auch jetzt, äh, muss ich sagen, leider das ausgerechnet mit Phasmophobia ausprobiert, was Ach. halt jetzt so super geeignet ist, weil äh, man da jetzt nicht so wahnsinnig viel, ähm, laufen muss, beziehungsweise ist es halt keine Action. Man hat ja da, also ich habe da auf jeden Fall Schiss und gehe dann halt eh nur ganz langsam. Und deswegen kam es halt gar nicht dazu, dass ich so richtig da das Rumrennen ausprobiert habe. Und dann hatten wir leider auch gerade einen kleinen Entwicklungsnotfall. Ich musste dann wieder ins Büro. Ah. Ähm, die anderen haben dann halt, glaube ich, noch Pavlov gespielt. Und da saß im Video auch schon, also da ist dann der Tupac richtig rumgerannt. Das sah schon irgendwie ziemlich geil aus. Also das Einzige, was ich halt ein bisschen krass fand, dass es wirklich sehr laut war, aber das liegt wahrscheinlich okay. auch, also es, wahrscheinlich gibt es ja verschiedene Sohlen, die man da runter machen kann. Ähm, das hat halt ordentlich geklappert, und okay. ich glaube, da bräuchte man dann schon irgendwie so ein Noise-Canceling oder so, was ja auch kein Problem ist. Ähm, aber ja, ansonsten ist es schon echt ziemlich abgefahren, weil es ja wirklich so mit einem auch mitgeht. Also, man kann ja auch dann in die Knie gehen und solche Geschichten. Ähm, Schon, also ich glaube, wenn man da mal irgendwie ein paar Stunden äh, ausprobiert hat und da so reingekommen ist, dann ist das schon richtig fetzig. Ich bin gespannt,
0: könnte auch echt ein Workout sein.
2: Das auf jeden Fall. Das auf jeden mhm.
0: Fall, ne? genau, genau. Niki, hast du das schon mal probiert?
1: Ja, ich habe mal eine auf der Gamescom probiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ah. wie die heißt. Ah, VirtuX Omnix, ne? Ich die glaub, Omnix die war das, Genau. Ja, genau die. Auch so das eine kann, Sharp. -Töchner. Ja. Und da hat man so einen Ring um den Bauch und äh, man lehnt sich dann so nach vorne und fängt dann an zu schaben. Also, so wirklich mit Laufen hat das nichts.
0: Genau, genau, denke ähm, ich auch. Ne? Also ja, so aber halt.
1: man wird sich auch erst dran gewöhnen müssen, wenn, da, wenn man ein bisschen mehr genau, Übung Trainieren. Reintritt. Und bei einigen, da kann man sich ja auch nicht bücken oder in die Hocke gehen. Das finde ich halt das ein bisschen blöd, ja. schwierig, wenn man jetzt so einen schnellen Shooter spielt oder so. Dann ist das völlig ungeeignet oder ein Spiel, wo man ähm, mal in die Hocke gehen muss, um was aufzuheben oder so. Aber an sich eine interessante Sache. Und ja, ich denke mal, die werden das auch nach und nach immer noch optimieren. Und auf der Gamescom, das ist ja schon ewig her eigentlich.
3: Genau. Wenn du mal ein E-Sport-Team damit aufmachst, nennst du es, die Schaben. Die
1: Schaben, genau.
3: genau. Die Schaben, genau. Ja, bin ich wirklich drauf gespannt,
0: wie das Ganze so wird mit so einer Treadmill. Das ist auf jeden Fall, ja, wieder eine Attraktion mehr hier fürs MHCFH-Hauptquartier. Und wer es mal ausprobieren möchte, der kann es dann. Ihr werdet auf, dem Kanal, auf diesem Kanal auf jeden Fall demnächst hören, wann es dann losgeht. Hast du das schon mal probiert dort?
3: So eine. Tatsächlich noch nicht. Ich habe noch nie geschafft. Nee. Hast du nie gescharpt, ja. Mal Spätzle, aber noch keine treadmill. Ne? <lacht> genau. Aber die, die Cybershoes hast du schon mal probiert? Oder? Ja, oder die, 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 die schon, klar, aber Stimmt. keine richtige treadmill, sondern nur genau. Genau. Rollen. <lacht> genau, Rollen unter den Schuhen.
0: Genau. Ja, ja cool, cool. Also das, das habe ich so im Hintergrund gemacht. Und ja, ihr werdet demnächst auf dem Kanal definitiv mehr darüber erfahren. Also das, gibt, das werde ich wieder aufmachen. Ja, gut, das war es von mir soweit. Und jetzt frage ich mal die Niki, wie war es denn bei dir so? Was hast du Schönes gemacht?
1: Also, ich habe erstmal sehr viel Privatleben gemacht, leider. Aber ich habe auch VR gezockt.
0: Leider. Ja. <lacht> ja. Das hatte ja auch, den Part, den habe ich ja nicht, nicht drüber gesprochen, genau. Du schon. <lacht> nee, das
1: werde ich jetzt auch nicht mehr erläutern. <lacht> genau, aber ein genau. bisschen Zeit war trotzdem für VR. Äh, ja, wir zocken jetzt wieder viel mit der Community. Ich organisiere zusammen mit anderen Leuten Spieleabende, wo VR gezockt wird. Diese großen Multiplayer-Spiele, da gibt es ja jetzt nicht so wirklich viel. Deswegen sind wir jetzt gerade, also immer noch bei Onward und Pavlov. Und ich denke, es wird auch wieder eine Contractors-Runde geben. Also wirklich große Runden mit vielen Leuten. Das wollen wir jetzt wöchentlich machen, dass einfach wieder mehr gezockt wird. Und da bin ich jetzt aktiv dabei, und ja gestern wie soll ich denn das beschreiben was habe halt ich gestern also ich habe VR gespielt und es war so ein bisschen äh, eine Mischung aus Party Eskalation und Bier trinken. Es ähm, hört sich
0: eigentlich perfekt an. Das ist genau ja, das mein ist, Ding. Party ja, Bier trinken Eskalation.
4: Ja,
1: ja, äh,
0: da sind wir dabei.
1: Ne? Ja, dann Sebastian, du bist ganz, Aber nicht bei eingeladen. Wir haben tatsächlich Phasmophobia gespielt. Phasmophobia ist ein Jahr alt geworden, also ein Phasmophobia-Geburtstag. Oh, wie romantisch. Die Garage, ja, das war so schön. Und die Garage, <lacht> äh, in der man startet, äh, die war so wie eine Disco dekoriert. Da lagen Luftballons auf der Erde rum. Okay, cool. Und und Musik gab es dort und ja, es war, es war so genial. Und die Geister
0: haben mitgefeiert,
1: nee, die Geister haben wir aufgehört,
0: nicht. euch ähm, zu verfolgen.
1: Hab, die Geister hatten wir Angst vor uns, als wir vergehen. <lacht> nee, und ähm, ja, mit coolen Leuten haben wir das gespielt. Ja, es war echt eine sehr, sehr geile Sache. Der Repo hat mich angeschrieben, komm, fass mal vor, wir zocken, da gibt es Party. Und dann dachte ich, ja, da bin ich dabei und habe dann auch einen Spontan-Stream gemacht. War wirklich sehr schön. Und äh, über Facebook habe ich mich geärgert. Warum Aber, du
0: auch? Du auch. <lacht> Was Kalle weiß
1: es. Ich, ich, ich wollte Rainbow Reactor Fusion spielen. Und ähm, dann wollte der immer, dass ich mich mit meinem Account anmelde. Da war die Auswahl: Oculus-Account, Facebook-Account. So habe ich mich mit dem Oculus-Account angemeldet. Dann sagte mir, dieser Account ist mit einem Facebook-Account verknüpft. Mit dem <lacht> Facebook-Account anmelden. So, also denn,
0: du hast nicht die wirkliche Wahl gehabt, wenn man drüber nee, nachdenkt. Nein, nein, nein,
1: ich habe die, hab die Wahl <lacht> nicht gehabt. Der, mein mein Oculus-Konto sagt mir, dass es mit Facebook verknüpft ist und möchte, dass ich mich mit Facebook anmelde. Mhm. So, dann drücke ich auf mit Facebook anmelden, dann steht da als Gaming Lady Nikki fortfahren. Nein, Gaming Lady Nikki möchte aber nicht fortfahren. Ich <lacht> habe den Gaming Lady Nikki Facebook-Account nicht mit Oculus verknüpft. Ich habe einen so. anderen Facebook-Account. Ich habe mir extra für meine Oculus-Brille ähm, einen eigenen Facebook-Account gemacht.
0: Einen eigenen fake äh, Facebook-Account gemacht? Nein, nein,
1: nein, 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 das, nein. nein das, das ist nicht mal ein Fake-Account, okay, okay, äh, okay. das ist wirklich so, wie es sein muss. So wie Facebook das möchte, so einen Account habe ich aber den habe ich eben nur für die VR-Brille. Und dann gibt der mir einfach den, den gaming Nicki. den habe ich ja wegen YouTube, ja, dass ich da mal was, aber ich bin da eh nicht aktiv, weil ich Facebook absolut nicht mag. Äh, und dann wollte der immer mit diesem Account fortfahren. Da dachte ich ja, wo willst du hinfahren, du blödes Scheißding? Ich will den anderen Account auswählen. Es ging einfach nicht. Es hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, mit anderem Account anmelden, ja. Dann dachte ich, komm.
0: Das war in der Brille oder wie?
1: Nee, nee, das war am PC und am Handy habe ich es probiert. So. Und er wollte immer als Gaming-Lady-Nikki fortfahren, weil ich natürlich mit meinem gaming lady nikki Account die ich so besitze, natürlich angemeldet bin auf meinen Geräten. Oh, also geht ja, geht ja davon aus, dass ich da auch damit will, aber das, das möchte ich nicht. Ich, ich will ja die Wahl haben. Und dann dachte ich, komm, du Scheiß, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne? Dann <lacht> hat man irgendwann die Lust verloren. Also das war, das war echt, ich, ich hätte... Da, ich hätte ausrasten können. Ich, ich finde es so schade, um diese wunderschönen Oculus Headsets, dass die mit diesen Idioten da zusammenarbeiten müssen. Also so ein Bullshit. Also ich, ich habe mich so, auch so schade. aufgeregt über diesen Dreck dort. Denn, und, und immer wenn ich da drauf gekriegt habe, als Gaming Lady Niki fortfahren. Ey, ich, ich ich will als Geist fortfahren oder wohin will ich nur fahren? Ey, das, ey, ein Scheiß, echt, also nervig, ja. Das, das war so nervig, anstatt die dann ähm, die die Möglichkeit geben, seinen Namen da einzugeben und sein Passwort, nee, das, nee, das wollte es nicht, das ging nicht.
0: Es wäre so schön, wenn Oculus noch Oculus wäre, ja, ja. wenn es einen den Oculus-Account gäbe, man sich da einloggt mit dem, aber nur mit der E-Mail-Adresse und seinem Passwort und fertig. Es wäre so <lacht> geil, ich würde das Ding feiern, feiern,
1: ja, aber, aber vor allen Dingen schon die Frechheit zu besitzen, mir die Möglichkeit zu geben, mich mit dem Oculus-Account anzumelden und dann sagen, nö,
0: ja, das, okay, das geht aber nicht. Mit. Nee, 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 nee. Ja, genau
1: so. Und dann immer diese falsche Auswahl. Also das hat, das war ein einstelliges Erlebnis. Und ich habe dann tatsächlich aufgegeben. Ich habe aufgegeben. Ich, ich wollte nicht mehr. Ich, ich hasse Facebook. Das, das war dann so mein, mein Fazit des Ganzen, ja?
3: Oh Mann. So. Ich hasse auch.
1: <lacht> Aber gut, ähm, ich habe mich bis heute wieder beruhigt. Ich habe mich jetzt kurz aufgeregt. Ich habe mich in Ordnung. wieder beruhigt. Und <lacht> ich, ja, ich sage mal so, die Quest ist nicht mein Hauptheadset. Also von daher alles, alles gut, alles im grünen Bereich. Ja, das, das war Sehr meine gut. Woche und, und mein, mein Wochenhighlight war wirklich die Phasmophobia-Runde gestern Abend. Wow. Also es, war, es war wirklich so schön, wir haben da in dieser Garage Party gemacht, wir haben rumgeblödelt, wir haben natürlich auch Geister gejagt und da kommt ja immer wieder was Neues, also da kommen Updates in das Spiel und vor allen Dingen, das war jetzt irgendwie so süß gemacht ähm, für diesen Geburtstag dort und ja, war echt nett. Also der Entwickler macht da definitiv noch weiter.
0: Klasse. Ja, das, ja, das
1: war es eigentlich.
0: Ja, gut, wunderbar. Dann sind wir auch durch mit unseren Wochen und dann geht's los mit unseren Themen heute. Und das erste Thema ist folgendes. Half-Life 2 in VR. Das ist echt mal krass. Und zwar habe ich das tatsächlich auch schon durchgespielt. Das gab es <lacht> nämlich ganz am Anfang von VR. Ähm, zu Zeiten von Oculus DK1 und 2 gab es diesen Mod schon. Da konnte man schon Half-Life 2 in VR komplett durchspielen. habe ich damals gemacht. Das war eines meiner ersten VR-Erlebnisse. In VR mit der ähm, Rift DK2. Und äh, es hat mich geprägt. Es hat mich so fasziniert, in Half-Life 2 zu sein, und seitdem gibt es eigentlich nur noch dieses Thema. Seitdem gibt es nur noch VR und es ist so total gut. Dann kam 2016 die Rift CV1 raus und die, und die Vive. Und dann hat dieser Mod nicht mehr funktioniert. Da gab es Inkompatibilitäten und seitdem kann man das eben nicht mehr spielen. Das Ganze sollte nochmal neu aufgelegt werden, aber daraus ist nichts geworden. Jetzt aber, jetzt kommt wieder richtig Fahrt in die Sache. Dr. Beef... Ihr kennt Dr. Beef, ja, der hat nämlich schon andere VR-Klassiker, ne, andere Klassiker in, zu VR gebracht, zum Beispiel Doom 3 oder Wolfenstein. Der ist jetzt bei diesem neuen Team dabei und die haben sich zum, als Ziel gesetzt, Half-Life 2 VR wieder auf unsere VR-Headsets zu bringen. Super, super genial. Ich freue mich drauf. Und bin absolut gespannt. Wie geht's euch? Ähm, habt ihr schon damals zu DK2-Zeiten das gespielt? Oder wäre das was ganz Neues für euch, ähm, jetzt Half-Life 2 in VR zu spielen? Kalle?
2: Nee, ich habe es noch nicht in VR gespielt, nur damals halt in Flat auf der Xbox 360. Da war ich ja schon ein bisschen spät dran. Aber ich glaube, dass das schon eine coole Sache ist, weil gerade so Spiele, die jetzt halt irgendwie zehn Jahre alt sind oder 15, die kriegt man ja super zum Laufen, ähm, weil die halt einfach noch nicht so mega viele Objekte und Details haben. Und ähm, das ist dann natürlich in VA, VR, ist halt eigentlich sowieso alles geiler. Deswegen, wenn es dann halt eine richtig fette Story hat, die richtig lang ist und so weiter, das ist ja eigentlich perfekt. Hat es ja, ne? Hat es ja. Ist ja ein super geniales Spiel. Genau. Und bei mir ist auch schon so lange her, dass ich das meiste wieder
0: vergessen habe. Also ich okay. würde mich da auf jeden Fall drauf freuen. Klasse, super. Ähm, ja, wie ist es bei dir, Niki? Hast du schon mal Half-Life 2 gespielt?
1: Ich habe das, ich hab <lacht> das zum ersten Mal gespielt äh, vor Half-Life Alex, bevor genau, es Genau,
0: stimmt. Ist. Ich kann mich daran erinnern, da, richtig.
1: Da habe ich das, also mir war nicht bewusst, dass das Spiel so lang ist. Und es wurde ja empfohlen, dass man auch die Episoden spielt. ja. Deswegen oh ja. habe ich, hab ich mit Half-Life 2 angefangen, das zu spielen, in Flat, ganz normal. Und auch die beiden Episoden. Und mir ist aber bewusst, was für ein Titel Half-Life eigentlich ist und, und wie alt dieses Spiel schon ist. Und ja, ich wollte halt Alex genießen können und auch die Zusammenhänge erkennen. Und ich bin froh, dass ich es gezockt habe vor Half-Life-Alex. Also ja. das hat sich wirklich gelohnt. Und ich war ähm, sehr begeistert von dem Spiel, obwohl ich ja so ältere Spiele eigentlich nicht... So wirklich gerne zocke, aber das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, auch von der Grafik her. Das war wirklich, wirklich ein gutes Spiel.
0: Absolut, überleg mal, wie gut das damals ja, gewesen so, ist, als das es frisch rauskam. Es hat absolut, ja, es hat mich so umgehauen damals. Ich konnte es gar nicht fassen, was da gerade passiert. Es war, war so, wegweisend. Es war wegweisend, das ist genau das richtige Wort. Genau. Du, du hast auch Spaß gehabt mit Half-Life 2?
3: Ich habe es damals gespielt und ich hatte sogar eine uh, Radeon 9800 Pro und das war ja die Grafikkarte für Half-Life 2. Um, erster David X9-Titel, der richtig reingehauen hat. Und das war cool. Und um, Lustigerweise brauchte man ja Steam, um das Ding zu aktivieren. Zum ersten Mal, oder?
0: War es irgendwie mhm. eines der ersten Spiele? Das war
3: das erste Spiel, wo du Steam dann wirklich für die Aktivierung brauchtest und ähm, die Leute total genervt waren, weil man an einem Gaming-PC eben oft noch kein Internet hatte. Ja. Dann hatte man im Haus eine Telefonleitung und musste dann vom Bürorechner irgendwie das Modem abknibbeln. Das war schon Und ne, damals, alle haben Steam gehasst. Heute alle fangen Steam wieder an zu hassen, aber zwischendurch war es ja groß. Ach ja, ist immer noch recht groß. Ja, ist ja auch noch wichtig, <lacht> aber es verzettelt sich so ein bisschen. Nee, aber ich habe ich hab Half-Life 2 damals geliebt. Ich habe es auch seitdem immer noch ein paar Mal wieder durchgespielt und finde es immer noch geil. Aber ich habe es auf der DK2 nie gespielt oh Mann, ey. das wird so gut. Ihr werdet so einen Spaß
0: haben. Es war damals schon so gut auf der DK2. Und da das war ja noch von der Grafik her halt nicht so toll, von der Auflösung und so. ne. Aber jetzt das nochmal zu spielen auf den aktuellen Headsets oder auf der Quest 2, ich glaube, es wird einfach nur fantastisch. Ich denke mal, das werden auch alle machen, oder? Also <lacht> ich kann mir jetzt keinen vorstellen, dass es da nicht mal, jedenfalls so ausprobieren wird, oder?
1: Das haben. Wird es das auf allen Headsets geben oder nur Quest? Alle, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, okay, was sie machen. Ich weiß, ich weiß es echt nicht. Mal gucken Quest mal.
1: überlege ich mir, wenn es äh, auf allen Headsets geht, dann werde ich es definitiv spielen.
0: Ja, also ich denke mal auf allen. Also es war ein, der Mod war eigentlich nämlich auch ähm, damals halt für Sticker 2. Also für PC. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wieder PC wird. Hoffe ich.
1: Bei mir ist noch gar nicht so lange her, als ich das gespielt habe. Ja. War ich, ich weiß auch noch vieles.
0: Ja, wie es damals so war, ne? Mit beim Half-Life 2, genau. Super gut. Und Kalle, wie schwierig wird das,
2: das Ganze auf einer Quest 2 abspielen zu können? Was meinst du vom Gefühl her? Ja, ich glaube, von wegen des Alters ist das voll in Ordnung. Also die Quest 2, die hat ja schon eigentlich echt ganz gut Dampf. Ähm, was halt natürlich echt dann eine große Arbeit ist, irgendwie für, für den Dr. Beef, ist halt eben die Interaktion so gut wie möglich zu machen, ne? weil na ja, klar, das mit dem Controller äh, spielbar machen, das ist irgendwie relativ easy, aber wenn man dann halt auch wirklich äh, Schalter bedient und die Pistole und so weiter und so fort, also diese Gravity Gun vor allem, ähm, das kann man ja halt irgendwie ganz einfach oder ganz kompliziert machen, ja, also dass man irgendwie jeden, jeden Schalter sozusagen einzeln mit der Hand drücken kann ähm, und ich finde es natürlich dann, je mehr da gemacht wird, äh, umso besser ist es ähm, und da bin ich echt gespannt, was der da zaubert, also bei Doom 3 war es ja schon irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, stimmt. Das sah schon richtig gut aus auf der, auf der ähm, Quest 2. Ne? Also nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Und ich denke mal, es wird schon ein Hit werden. Auf, auf, auf was auch immer das kommt.
3: <lacht> ich habe es ich jetzt noch nicht gespielt, aber Mafia soll jetzt auch irgendwie eine Mod haben. für. für ah ja, einen, ich habe ne? es auch nicht gespielt, genau. Muss ich echt nochmal nachholen. Ich habe Mafia ja alle Teile. Genau. Ja,
2: okay. Der Hoshi hat da so ein Video gemacht. Das ja. sah echt cool aus. Habe ich noch leider, okay, cool. ja, muss ich Cool. Genau. Aber langsam
3: kommen, kommen immer mehr Mods für bekannte Spiele offenbar. Es gibt ja, gibt ja ein, zwei durchaus bekannte Entwickler von Mods ja. und die sammeln offenbar immer mehr Erfahrungen und werden schneller und besser genau. und
0: mutiger. Ja, und es macht auch so Sinn, gerade so Klassiker rauszuholen. Ne? Also Half-Life 2, eines meiner absoluten Lieblingsspiele in der, im in, in Videospiel allgemein. Ne? Ja. Und das dann in VR zu spielen, wow. Das wird so gut und ich finde es auch toll, dass es diese Modding-Community gibt, dass es Leute gibt wie Dr. Beef, die halt dann einfach mal das umsetzen. Schon cool. Ja. Und es, okay. es ist schon der Wahnsinn. Ja, Half-Life 2, demnächst in VR-Headsets in eurer Nähe, hoffentlich. Ja. <lacht> Und ähm, ich denke mal, wir werden es alle lieben. Ganz bestimmt sogar. Endlich mal wieder ein Spiel, was wirklich auch lange, äh, wirklich länger dauert. Ne, Niki, weißt du noch, wie viele Stunden das gedauert hat?
1: Ich weiß es nicht, aber, aber es ich habe gestreamt wie ein Weltmeister, um genau. noch vor Half-Life Alex fertig zu sein, auch mit den Episoden noch. Aber es hat sich total gelohnt und hat auch Spaß gemacht. Das ja. war wirklich ein gutes Spiel.
0: Absolut, ganz genau. So, wir kommen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema lautet... Microsoft Flight Simulator, einer der besten Flugsimulatoren, die es gibt. Da gibt es ja auch die VR-Version davon, aber man konnte die VR-Version bis jetzt nicht mit den Controllern spielen. Das heißt, man musste irgendwie dann mal ja entweder sein Keyboard auswendig lernen, dass man irgendwie die, die Tasten richtig fand oder mal das Keyboard hoch, äh, die, die VR-Brille hochnehmen, um... Die richtige Taste zu finden und das war dann natürlich nicht so toll für die Immersion. Jetzt Oder
3: ganz laut, ganz laut Danke an Kalle sagen dafür, dass er mir ein Flightstick geschenkt hat. Oder das, genau, das ist auf jeden Fall gut, aber man muss
0: trotzdem aber immer noch aufs Keyboard drücken. Ja. Bei einigen Dingen. Ne? Also es ist nicht so, dass man es ganz mit, mit dem ähm, Flugstick spielen könnte. Jetzt ist es aber so, dass es vor Controller-Support bekommt und zwar Mitte November und dann kann man viele Knöpfchen einfach mit seinen VR-Controllern bedienen. Und das ist natürlich wirklich cool und wird Microsoft Flugsimulator ganz bestimmt nochmal viel besser machen. Ich muss sagen, ich habe einfach keine Zeit, es zu spielen. <lacht> wenn, ich, wenn ich Zeit hätte, wow, dann würde ich so viele Dinge, so viel mehr machen. Ne? Ich würde, glaube ich, Flugsimulatoren richtig feiern weil es so toll ist. ja, Wenn ich mal reingeschaut habe, fand ich es immer toll. Ne? Aber ich habe einfach keine Zeit, es so lange zu spielen. Wie sieht es bei, bei dir aus, Dot? Hast du da die Zeit? Wahrscheinlich auch nicht. Oder wie sieht es aus äh, mit Flugsimulatoren allgemein bei dir?
3: Ist das was für dich? Ich schieße viel zu gerne, als dass der sehr zivile Flight Simulator okay. so auch dauerhaft mein Ding... Ich da du schon zerstören, es ist dir zu so ja, langweilig zu fliegen. Immer du willst zerstören. Immer. Muss, <lacht> ja. nee, ich ich habe hab natürlich für den Test ich ihn gespielt und äh, auch danach noch ein bisschen. Aber... Ja, es ist beeindruckend und technisch wahnsinnig faszinierend und im VR echt geil. Aber ja, ich bin nicht der Mensch, der jetzt da irgendwie stundenlang Vorbereitungen für einen tollen Flug macht und dann da irgendwie drei, vier Stunden einplant. Das ist nicht, nicht so meine Welt. Same Wenn, hier, absolut nee. Dabei ist der Flughafen, der hier in fünf Kilometern Entfernung ist, sogar in dem Spiel drin. Da bin ich sogar schon gestartet. Das ist ganz geil. Aber dann fahre ich vielleicht doch lieber direkt dahin und sammle Pilze weiter vor. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ist die will kommen und konsumierst oder was? Ja, Steinpilze sind sehr lecker. Na gut, um, na gut. Nee, es ist, es, ja, ich verstehe die Faszination, aber mir ist es halt einfach zu langweilig. Okay, ja. Bei mir ist es die Zeit irgendwie,
0: dass das ich sich einarbeiten müssen und ähm, ja, die Zeit eigentlich, das ist bei mir. Niki, wie ist es bei dir? Hast du da irgendwie Zeit für oder hast du schon mal ausprobiert? Ist das was, was mm -mm. du mal machen möchtest?
1: Puh, ja, ich, ich würde es mir mal angucken. Ich würde mal ein bisschen fliegen.
0: Es sieht gut so aus übrigens.
1: An, an verschiedene Orte. Also was ich mir angucken würde, sind halt so Sachen, die man kennt, die eigene Stadt oder Städte in der Nähe. Oder, oder so spontan, so Malediven, da würde ich vielleicht mal hinfliegen, aber das ist ja auch ein ewig langer Flug. Ich könnte dann nicht so lange zocken und das machen weil das wäre mir zu langweilig. Du kannst auch von und, da
0: starten, du musst nicht unbedingt von Deutschland aus hinfliegen erst.
1: Ja, aber ich, ich würde das wäre blöd, wenn
0: man absolut nur von Deutschland ja, überall hinfliegen das muss. Ich ja nicht machen.
2: Das, das wäre das Dark Souls der Flugsimulatoren. Ja, ge
0: <lacht> genau, genau. Du musst das, von da anfangen.
1: Das Spiel ist auf alle Fälle sehr faszinierend, auch mit dem Wetter und so, wie die das da gelöst haben, dass es das sich auch realen Bedingungen anpasst und sowas. Aber hm, für mich ist es jetzt nicht so wirklich was. Ich würde mir das vielleicht ein paar Mal angucken, da verschiedene Orte, aber dass ich jetzt so richtig da fliegen muss und mich in die ganze Sache einarbeiten und dieses Flugzeug da beherrschen, das reizt mich auch überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay. Ja, gut. Mal
1: ausprobieren, ob ich ja. fliegen könnte oder ob ich abstürze. Das, äh, das könnte ich eventuell machen, aber sonst so also, intensiv halt, zu zocken, das ist nicht so meins.
3: Es mhm. sieht halt schon wirklich unverschämt gut aus. Aber das stimmt, ja. als Grafikdemo, wenn man halt mit dem Spielprinzip selber nicht so viel anfangen kann, ist natürlich schon teuer.
0: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Was ich bei diesen Flugsimatoren total faszinierend finde, ist, dass man auch wirklich lernen kann, diese Maschinen zu fliegen. Ich habe schon mit mehreren Flugsim-Fans gesprochen, habe sie gefragt: Sag mal, könntest du denn jetzt so eine, so eine Cessna echt fliegen? Und die meinten so: Ja, absolut, absolut, das können sie. Und hier in meinem englischen Podcast spreche ich auch mit dem Steve, vorher flight sim guy und der fliegt auch wirklich. Ja, also der hat mal in VR angefangen und dann fand das so gut, hat einen Kollegen, der fliegt und dann hat er auch dann ja, einen Flugschein, glaube ich, gemacht und fliegt jetzt auch ja, ist schon cool, ist schon ein cooles Thema, also Microsoft Flight Simulator demnächst mit VR-Controllern, kann man die Knöpfchen dann mit dem Controller selber benutzen und das ist dann schon besser als das Keyboard irgendwie rauszusuchen und dann so zu schauen, ja, wo ist denn hier die Taste Schön. genau, Schön. genau, genau das ist auf jeden Fall schon mal besser ja, gut, das ist der Microsoft Flight Simulator. Jetzt geht es ein bisschen mehr um was anderes. Und zwar reden wir jetzt über folgendes Thema. Wir hatten uns ja schon über diese Ray-Ban-Stories unterhalten letzte Woche. Diese, diese Brille von Facebook und Ray-Ban, wo man halt Videos machen kann. Und ja. Genau. Jetzt gibt es noch eine andere Brille von einem anderen Anbieter und zwar vom chinesischen Anbieter Xiaomi. Xiaomi kennt ihr wahrscheinlich. Ein sehr großes Unternehmen in China, die sehr gute und günstige Handys machen. Aber die machen nicht nur Handys, die machen alles Mögliche. Das ist wirklich, wirklich krass. Mein Monitor ist von denen. <lacht> oh, echt? Die machen auch Monitore? Wie krass ja, ist das Das wusste 34, ich noch gar nicht.
3: 34 Zoll. Richtig, richtig nett eigentlich. Wow.
0: Wow, super krass. Naja, auf jeden Fall diese Brille, das ist nicht nur eine Brille, die gut aussieht, also ich meine, die Ray Bands sehen gut aus, die sieht so okayisch aus, würde ich sagen, hier dieses Xiaomi, ich zeige dir gerade, die kann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und zwar über die Wave Guide Technologie wird einem ein monochromatisches grünes Bild angezeigt. Nur im, im, im rechten Brillen, Brillenglas, aber immerhin wird einem etwas angezeigt. Ja, Das ist schon mehr als bei den Facebook -Story, bei Ray-Ban-Stories, wo einem halt nichts angezeigt wird. Und da kann man einiges sehen. Und zwar, ich zeige euch einfach mal den Trailer. Lasst uns mal den, den englischen Trailer anschauen. Ist auch nicht so kompliziert vom Englischen her zu verstehen. Und ich denke mal, dann habt ihr... Eine bessere Ahnung, worum es da eigentlich geht. Und das mache ich jetzt mal. Ein Moment, der Trailer kommt jetzt. Nee, doch nicht, jetzt.
4: Someday in the future, Smartphones may become a thing of the past. Imagine every smartphone function integrated into what you wear. Today, we're introducing Xiaomi's first pair of smart eyewear calling, viewing, navigating, camera, all integrated in a pair of glasses. Xiaomi smart glasses use optical waveguide technology for lens display capabilities. At its core is a 0.13-inch micro-LED display, smaller than a grain of rice. Light output is as high as 2 million nits. Through reflection and diffusion of the optical waveguide lens, A much larger display is offered to the eye. View notification. Phone calls. HUD navigation. Shalai
3: Tongshui, translate the menu.
2: Okay, translating the menu.
4: and take photos. It was said, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Xiaomi Smart Glasses uses an engineering mindset to create a future viewpoint.
0: Yeah. Sorry für den englischen Trailer, aber Sie haben den Trailer leider nicht auf Deutsch. Das hätte mich auch gewundert, wenn ich mich das auf Deutsch rausbringe. Deswegen jetzt hier kurz der englische Einspieler. Und da würde ich einfach mal die Niki fragen. Was ist so dein erster Eindruck, nachdem du jetzt den Trailer gesehen hast?
1: Geil, einfach <lacht> nur geil. Das Gefühl hatte
0: ich auch, echt.
1: Ja, also ich finde das Hammer. Ich, ich will das Ding haben. Und ich finde es viel besser als die von facebook
0: ja, also, also klar, halt die kann halt viel mehr halt ne, in dem Moment.
1: Vor allen Dingen das, wo, wo der Herr dort auf dem Fahrrad saß und mit der Navigation oder wenn jemand anruft, das ist jetzt nicht zu auffällig, dass es einem die ganze Sicht versperrt, sondern das passiert nur am Rande und man kriegt halt alles noch mit. Und das finde ich eine klasse Sache. Das ist super nützlich und mir gefällt es.
0: Was ist ähm, dein erster
2: Eindruck, Halle, von der Brille? Oh, ich würde die super gerne mal ausprobieren, also bei diesen ähm, Ray-Ban-Glasses, da denke ich auch, ja gut, 30 Sekunden aufnehmen, das nützt mir jetzt nichts, ich bin ja kein Influencer oder so, dass ich damit irgendwie ja. großartig was anfangen kann. Außer du wärst ähm, am, am FKK-Strand halt. Dann ja,
1: Facebook kann damit was anfangen. Dass man <lacht> ja, ja, ja genau,
0: genau,
2: genau, natürlich, ja. Jetzt werde ich gleich wieder Rot-Sebastian, aber ähm, <lacht> ich meine solche AR-Features, die sind natürlich total klasse, also gerade sowas wie Navigation oder wenn die dann im Supermarkt eingeblendet wird, wo es die Milch gibt, ja, das ist natürlich total praktisch und ähm, ja, ich glaube, das, das dauert alles noch ein bisschen, bis das halt so richtig Science-Fiction-mäßig ist, dass mhm. man da das Gefühl hat, man ist jetzt hier ein Minority Report oder so, aber natürlich jeder Schritt auf dem Weg dahin, auch wie die Unreal oder so, ist ja wichtig und ähm, Deswegen einfach mal ausprobieren, wie das dann halt wirkt. Das, das also finde ich schon cool. Das sah schon ganz cool aus,
0: ne? Dort was, was denkst du, was sind deine Gedanken zum Gerät?
3: Wo Kalle gerade will gesagt hat, irgendwie wirkt das so ein bisschen wie der komplette Gegenentwurf zu der NW Light, finde ich. Ja, ja, stimmt. Die Envy genau. Light, Light ist mehr zum, ich sitze in meinem Büro und habe mir da ein paar mehr Monitore aufgespannt, aber bewegen darf ich mich so viel nicht. Und das Ding wirkt ja eher so wie Alltag immer unterwegs, immer irgendwie die die Anzeige direkt auf dem Auge. Was ich persönlich eher schätze als den anderen Ansatz. Mhm. Also ich brauche, ich persönlich brauche keine AR-Brille, die mir nur einen Monitor erweitert, sondern hätte tatsächlich lieber sowas wie die Xiaomi, die dann wirklich immer dabei ist, die mir Navigation macht, die mir Sachen übersetzt und und, und sich wirklich darauf konzentriert und dadurch dann auch klein ist. am Guter Punkt.
0: Das ist ein super Punkt, weil ähm, diese ersten Brillen, wie diese Magic Leap, die wollten einfach zu viel, die wollten, yep. schon, die wollten einfach schon diese super Science-Fiction-Brillen sein, ne, die alles Mögliche können und bei der Brille ist es so, okay, die versucht das gar nicht, die hat nur ein monochromes grünes Display, wo halt Dinge eingeblendet werden, die einem wirklich helfen in dem Moment. Ja, nee?
3: Das, was ich tatsächlich als sinnvoll bei AR erachte im Moment und was technisch auch problemlos ja möglich ist, ähm, das machen die halt einfach und alle anderen verzetteln sich da total, weil Feature, Feature, Feature. Genau. Und, genau. und die
0: funktionieren dann teilweise einfach nicht so gut. Die wollen ja. halt alles, aber die machen es irgendwie nicht gut genug. Das ist ja. eben... Funktioniert, ne? Und hier und da, da, hat man, da,
3: ja. Du kennst ja das Uncanny Valley, ne? Von genau, äh, ja. Grafik und so. Wenn, ja. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn etwas schon gut, aber eben noch nicht perfekt ist, dann merkt man es ganz besonders, weil diese kleinen Unterschiede stark auffallen. Und das finde ich bei AR eben schon auch so. Wenn ich eine, eine AR-Brille habe, die vieles möchte, aber das alles nur ein bisschen kann, dann nervt mich das viel mehr, als wenn ich mir bewusst eine kaufe, die nur ein bisschen kann, das aber richtig gut. Genau,
0: das also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt auf das Gerät. Es ist momentan <lacht> noch nur ein Konzept, deswegen gibt es auch noch keinen Preis. Aber es ist wirklich ein spannendes Gerät. Auch wenn es jetzt nicht so gut aussieht wie die Ray-Bans,
3: absolut nicht. Ne? Aber es sieht okay aus, würde ich sagen. Ja, und Partnerschaften es, kann man dann ja immer noch machen mit Brillenherstellern, das Ganze hübsch bauen. Genau, zum Beispiel.
0: Also wirklich interessant. Was ich auch richtig gut finde ist diese Funktion der Übersetzung, dass man sich ein Menü übersetzen lassen kann in die Sprache, die man möchte und das dann sofort superimposed, also ja über diesem Menü angezeigt wird. Das ist total gut und das geht ja auch schon mit dem Handy gut. Mit Google Lens ne, zum Beispiel, mhm. da, da habe ich das jetzt im Urlaub, wo ich hier in Spanien war, da war ich in der Tapas-Bar und das Menü gab es nur auf Spanisch, kein Problem, einfach Google Lens drauf, übersetzen und boom, alles auf perfekt Deutsch. Ist gut, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so unglaublich, es ist wirklich schon fast wie Magie, hat ja. er ja auch gerade da in dem Video gesagt, ne? also Technologie ist fast schon so wie Magie, wenn es gut funktioniert. Und man bei dieser Google Lens ist das echt schon so.
3: Man müsste mal äh, Leute einfach auf der Straße fragen, äh, vielleicht in einem etwas technikaffineren Umfeld, ähm, was sie sich denn von AR persönlich versprechen würden. So was offen. ist das? Ja, was ist wenn, wenn, was los hier? <lacht> geht unter Leuten, die wissen, was AR ist dann zumindest. Mhm. Ähm, aber was man sich eben tatsächlich verspricht. Und ich wette, da kommt eher das raus, was die Xiaomi bieten könnte, wenn sie gebaut ja. wird, ja. als das, was eben andere AR-Brillenhersteller bieten. Genau. Und dann nehme ich sogar die HoloLens mit rein, die ja eigentlich auch sehr gut ist. Aber der Punkt, leicht und unauffällig, trifft jetzt nicht unbedingt zu. <lacht> nicht wirklich.
0: So ein Teil hat ne?
1: Ja, das kommt ja auch immer drauf an, für welche Zielgruppe so eine Brille ja, klar. ist.
3: Klar, wenn ich die fürs Militärbau, ist die anders als für den Einkäufer, ja, der seine Navigation auf dem Ding will. Aber gerade, gerade, gerade so Übersetzungen sind echt geil aus dem Teil. Das ist Hammer-Thema.
0: Super praktisch. Also im ich finde sie auch wesentlich besser als die Raven Stories, einfach weil sie diesen Mehrwert haben. Ne? Und ähm, ja wow, es wäre super, wenn die das Ganze tatsächlich bauen würden. Aber sorry
3: Niki, dass ich dich unterbrochen habe. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. War Schau. wahrscheinlich nicht. <lacht> ich habe jetzt voll den Faden genau. verloren. Nee, was ich noch sagen wollte zu den äh, Brillen, ich denke mal, die werden sich auch in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas, so eine Brille hat wie die Unreal, ähm, damit kann man ja noch ganz andere Sachen machen. Ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Rausgehen geeignet, was wiederum andere Brillen dann eher machen. Man muss es halt sehen, oder jetzt in irgendeinem Betrieb oder so, wo man sich dann irgendwelche Bedienungsanleitungen anzeigen lassen kann von irgendwelchen Maschinen. Das habe ich auf den VR-Days mal ausprobiert. Das sind ja einfach noch ganz andere Sachen. Deswegen denke ich mal, dass es da auch verschiedene Brillen gibt in verschiedenen Designs.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Allgemein stehen wir noch vor einer großen Diskussion. Wie sieht es aus? Kann man Brillen in Deutschland in der Öffentlichkeit tragen mit Kameras, die einfach Leute aufnehmen könnten? Wie diese Ray-Ban Stories oder auch diese hier, ne? die hat ja auch eine Kamera. Und ähm, das wird auf jeden Fall noch eine sehr spannende Diskussion. Und so sehr ich immer auf Facebook schimpfe, möchte ich jetzt auch, um fair zu sein, sagen, okay, Xiaomi ist ein chinesischer Hersteller. Ob man da dann seine privaten Daten mitteilen möchte, ist auch nochmal eine ganz andere Frage.
3: Zumal die schon dafür bekannt sind, bei ihren Smartphone-Oberflächen eine Menge Software mitzuinstallieren, die regelmäßig nach Hause funkt. Also genau,
0: genau. Also deswegen, der Fairnesshalber möchte ich auch hier sagen: So sehr ich diese Brille cool finde von diesem Trailer her, genauso viele Fragen, was Privatsphäre anbelangt,
3: hätte ich dann auch bei dieser Brille. Aber ja. auch dran, wie bei Facebook, es braucht gesetzliche Grundlagen. Ja, ja, absolut, die für alle gelten, ganz genau, ganz genau. Da braucht, es, da braucht es dringend eine Politik, die eben nicht aus 80-jährigen, greisen Arschlösen ja. Menschen besteht. Ja. ja,
1: du hast recht,
3: sondern ich, eben was völlig
1: recht, du hast schon, das ist schon richtig da,
3: gesagt. Ganz, ganz ehrlich, Nächste Woche Sonntag
0: ist es soweit, ja, mein Leben. Ist, bitte
3: wählen auch. gehen, alle. Ich habe schon, aber es ist tatsächlich so, egal wie sehr man seine Lieblingspartei vielleicht mag, wenn die Leute, die dort Bestimmen und auch über Digitalpolitik bestimmen, überhaupt nicht wissen, was AR ist und überhaupt nicht abschätzen können, was sie denn da machen ja. und was zukommt, dann kann das nichts bringen. Und das ist klar, es gibt wichtigere. Ich sage nur Uploadfilter. Da ja,
0: hat es auch keine Ahnung, was ja.
3: was, das, worum es eigentlich geht. Um Himmel. Ich weiß ja, es gibt <lacht> politisch wichtigere Themen als äh, die Regulierung von AR und Datenschutz und so. Aber ja. trotzdem sollte man das ja auch im Hinterkopf behalten, dass. Ja. Ja. ja, ja. Es gibt Menschen, denen traue ich nicht zu, dass sie äh, eine sinnvolle Datenschutzentscheidung treffen. Oh ja. Absolut Und es gibt Politiker, ja. die haben schon bewiesen, dass sie es nicht tun. Also lassen wir das jetzt. Richtig. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ganz genau. Ähm, ja, gut. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Und es hat auch ein bisschen was. Mit, äh, mit Brillen zu tun. <lacht> Allgemein geht es ja hier so um Brillen, die man sich so aufsetzen kann. Echt? <lacht> yeah, ja. ja, genau. <lacht> Und zwar hatten wir ja das Apple-Event. Apple-Event 2021. Ich habe es mir ganz angeschaut, weil ich doch so ein bisschen gehofft hatte, dass vielleicht irgendwas zur Apple VR AR-Brille kommt. Natürlich wieder nichts. Also <lacht> habe ich da 90 Minuten lang das umsonst geschaut, aber auch nicht ganz umsonst, denn jetzt Weiß ich ganz genau, wie es aussieht hier mit Apple, iPhone 13, Mini und Pro und Max und alles. <lacht> genau, aber leider kein, keine VR-Brille. Aber es gibt doch ein paar neue Gerüchte zum Thema, wenn man sich dann mal hier Road to VR durchliest oder auch Upload VR. Und zwar haben beide Magazine Gerüchte über die Apple VR-Brille ja, in ihrem Programm. Und zwar bei Road to Fire geht's los. Da geht es um den Screen, der benutzt wird von der Apple-VR-Brille. Und das soll eine Brille sein mit einem, äh, ein Screen sein mit einem mit einer super hohen Auflösung, nämlich 3000 Pixel per Inch. Das haben wir bis jetzt so noch nicht in einer VR-Brille gesehen. Richtig krass. Und eben Micro-OLED. Micro-OLED, das sind halt sehr kleine Screens, ähm, zum Beispiel auch benutzt in der Unreal. Und dementsprechend klein wahrscheinlich auch der Formfaktor der Brille. Das ist ein, das ist ein Gerücht und das andere, andere Gerücht ist, dass die ähm, Brille keine pure Standalone-Brille wird, wie zum Beispiel die Quest, sondern um den, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, soll sie sich verbinden mit einem iPhone, iPad oder iMac, um eben die die volle Power, die volle VR-Power nutzen zu können. Soll auch einen Standalone-Modus geben, aber dann kann sie eben nicht alles. Genau, das sind so die Gerüchte. Und anscheinend immer noch 2022, also nächstes Jahr, soll die irgendwann rauskommen. Ja, ich würde mal ganz gerne ähm, den Dot fragen, was sind was sind deine Gedanken zur Apple-VR-Brille? Glaubst du, es wird äh, mit dem iPhone getethert, dass man das dazu braucht? Also was hältst du von den Gerüchten allgemein?
3: Ich glaube schon, dass sie sich schon Gedanken machen, aber ich befürchte, sie werden bei ihrem ersten Versuch noch irgendwie auf die Nase fallen mit der ganzen Technik. Okay. Um, ich ich habe noch keine richtige Meinung dazu. ist alles so spekulativ und äh, mhm. ich, hm, schwierig.
0: Aber Allgemein interessierst du dich für die Apple-Brille? Nee, das kommt noch
3: dazu so gar nicht. Okay, okay. Warum nicht? Warum nicht äh, dort? Wir haben ein iPad im Haus und wir hatten auch ein iPhone, aber diese ganze Plattform ist nicht meine Welt, so gar nicht. Und, okay. Äh,
0: ich muss dir sagen, nein. das war bei mir genauso, genau dasselbe, auch in Android und PC, komplett. Ne? Aber ich muss sagen, in letzter Zeit ändert sich meine Meinung so ein bisschen Richtung iPhone und Richtung Apple einfach wegen der Privatsphäre. Es ist denn ein bisschen wichtiger als Google und, Google und ähm, Facebook, ne? Weil Google Oder und Facebook, sie verkaufen deine Daten nur geschickt. Glaube ich nicht. Aber ja. das Businessmodell ist aber ein, ein anderes. Ne? Google und Facebook, da geht es um Daten und Apple ist halt ein Hardwarekonzern. Und also ich muss echt sagen, ich könnte mir echt vorstellen, dass ich tatsächlich in diese Richtung wechsle und ja, ein Apple. Besitzer werde. Wie sieht es bei dir aus, Kalle? Ähm, bist du ein iPhone-Mensch oder Android-PC? Erzähl doch mal ein
2: bisschen. Ja, ich habe auch kein iPhone. Ich habe allerdings halt äh, Macs zum Arbeiten, ne? also äh, iMac Pro und so. Und ja, ich finde schon, ist eine gute Firma, die wirklich gute Produkte macht, was, was immer mein Problem ist, so ein bisschen, dass die in den letzten zehn Jahren sind die so sehr weg vom Professionellen ähm, gegangen. Also die waren ja, die sind ja eigentlich dadurch berühmt geworden, dass halt früher alle Grafiker und alle Kreativen halt ein Apple hatten. Ne? Also das gab es erst nur auf dem Mac und so weiter. Und irgendwann haben sie dann gesagt, hey, mit diesen iPhones, da verdienen wir so viel Geld, ja, lass mal, <lacht> lass mal die Leute da auf dem Trockenen sitzen. Und dann haben sie halt zum Beispiel dieser, dieser Mac äh, Pro, der so eine Tonne war, ja, das war halt meiner Meinung nach totales Quatschgerät, weil der kein Desktop-Gehäuse hat und dann man da halt keine großen Karten rein tun konnte und so. Und ja, das ist halt irgendwie, klar, ich kann es verstehen, weil mit dem anderen Zeug verdienen sie halt mehr Geld. Ne? Ich, ich fände es halt nur schön als, als jemand, der halt eben so ja, performante Grafikrechner braucht, wenn, wenn ich da was hätte, was ich mir kaufen könnte. Aber ich finde halt, sie sind so gut im Verkaufen und Werbung machen. Ich habe nämlich mir auch die volle Show angeguckt, weil ja. sie hatten ja vorher so ein bisschen geteased ne, mit so einer kleinen AR-Demo, wo so ein Affenbau so schwebte. Ganz genau. Und dann dachte ich mir, nichts war? Nix. Ne? Und, und was ich halt denke, auch wenn ich es mir jetzt nicht kaufen würde es wäre für VR so super, weil die würden so viele Leute dazu kriegen, sich so ein Ding zu holen, auch wenn es 1500 oh, Euro ja. kostet, glaube ich. Ganz genau, glaube ich auch. Und äh, das würde natürlich dem Ganzen, vor allem dem PC-VR-Markt, würde das, glaube ich, super helfen. Also deswegen fände ich es halt echt klasse, aber schauen wir mal. Ich, also ja, ich würde mich freuen.
0: Ja, ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Was spekulierst du denn? Glaubst du denn, das wird ein Komplett-Sensalon-Gerät oder glaubst du, man
2: braucht schon ein iPhone oder ein iPad? Ja, ich glaube, was der dort eben gesagt hat, dass halt eben es besser ist, so, so ein bisschen was zu machen, was richtig gut funktioniert, als, als zu viel zu wollen, das ist halt genau Apples Ding, ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die halt damit rum experimentieren und dass die dann irgendwann sagen, also das, was wir eigentlich wollen, ist physikalisch nicht möglich und wir legen das wieder ad acta, ja, und, und releasen halt nichts. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil solange das nur Gerüchte sind und wirklich von Apple nichts Konkretes selber kommt. Ähm, habe ich immer noch die Sorge, dass sie es halt dann vielleicht doch nicht machen. Ja, und wie gesagt, das fände ich halt du meinst, so du meinst schade. nie? <lacht> na, vielleicht nicht das jetzt. Glaube also, nicht. Vielleicht, vielleicht warten sie dann einfach noch fünf Jahre okay. oder so. Oh, na, aber das ist wäre also, oh, super nee. schade. Aber ich bin, da, ich bin da immer so ein bisschen pessimistisch. Ich, ich versuche immer nicht, <lacht> mir zu hohe Erwartungen zu machen, damit ich nicht enttäuscht werde. Oh, das macht Sinn.
0: Also hier beim Alternative Realitäten-Podcast lernt man fürs Leben. Schwarzien Sehr gut. Mir, ja. Sehr gut. Ja, und ähm, Niki, bist du ein iPhone-Mensch oder ein Android-Mensch? Oder bist du ein VR-Mensch?
1: Ich bin ein VR-Mensch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, ich besitze kein Gerät von Apple, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Apple ablehnen würde. Ich, ich kenne die Geräte einfach nicht. Man hört aber viel Gutes, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, mal sowas auszuprobieren. Warum nicht? Aber ja, letztendlich, auch wenn die jetzt irgendwie eine VR rausbringen, dann wäre meine erste Frage, kann ich damit meine Steam-Spiele zocken? Und
0: ja, ganz bestimmt nicht. Ja, ganz bestimmt und das,
1: das ist es dann halt. Deswegen ja, würde äh, sowas für mich dann äh, auch nicht in Frage kommen, weil VR ist für mich halt Zocken. Und mhm. ja, ich will damit Spaß haben. Ich will zocken, wenn das nicht geht, dann Fällt es halt raus. Ich,
0: ich glaube, es, es würde, man würde wahrscheinlich zocken können, aber dann wahrscheinlich eher so ein bisschen casual-mäßig. Also nicht so Half-Life Alex. Man kann irgendwie dann SteamVR emulieren, glaube ich nicht. Eher so ein eigenes System werden sie haben mit ihrem eigenen Store, aber eher so casual-Dinger, vielleicht mit coolem Handtracking oder was. Naja, müssen wir mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall richtig drauf gespannt. Und ja, Repo ist auch ein Fan. Repo schreibt das Apple-Ökosystem ist schon sehr gut aufeinander abgestimmt. Ja, ich liebe es, ja. Kann ich verstehen. Alles arbeitet eben richtig, richtig gut zusammen. Ganz genau.
3: Die Braxa hätte gerne eine Apple Watch, aber...
0: Oh ja, aber die sind auch sehr teuer. <lacht> sind halt auch und äh, geht das denn mit, äh, mit einem iPad? Ich habe auch ich kein hab iPhone. Keinen, ich glaube, das war, war Ihre
3: Frage. Genau, Sie ich habe hab Ihre hat.
0: Frage ja. auf Twitter gesehen und dachte mir so, ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
3: aber Ja, hat sich jetzt auch anders entschieden. Okay. Okay.
0: Ja gut, das war das Apple-Thema und jetzt geht's es zu dem zu folgendem Thema. Jetzt reden wir über die Quest 2 und zwar gibt es im Software-Update 32, inzwischen gibt es schon 33, gibt es ein paar Hinweise auf das nächste Quest-Headset und zwar im Code, findet man da Hinweise zur Quest 2 Pro, nee oder nee, Oculus Quest Pro, nicht Quest 2 Pro, Quest Pro. Und das Ganze sieht so aus, es sieht so aus als würde es auch Face-Tracking geben und Eye-Tracking. Ja, ich muss sagen, ich bin da nicht überrascht von, denn es macht natürlich für Facebook Sinn, noch mehr Daten zu sammeln. Das ist Keine Frage, <lacht> keine Frage. Also ich, ähm, ich gehe... Können Sie absolut, euch noch schneller
3: kicken. <lacht> Danke. Ich
0: gehe, ich gehe absolut davon aus, dass das nächste Headset... Von, von Oculus ähm, Augentracking haben wird. Ähm, dort, siehst du das auch so oder glaubst
3: du nicht? Ich glaube schon, dass sie das aus verschiedenen Gründen machen. Die Technikabteilung, weil sie die Vorteile sieht und die Marketingabteilung sagt ja, weil sie die Vorteile sieht.
0: Genau, genau. Es also wird auf jeden Fall kommen, keine Frage. Mhm. Ja, genau.
3: Ja, und dann musst du nur in die falsche Richtung gucken und schon wirst du wegen Hassrede gesperrt, Facebook, Zuckerberg, wenn du das hörst. ne? Ja, ja.
0: Also ich wäre äußerst überrascht, wenn Zuckerberg diesen Podcast hören würde.
3: Der ist Moderator in der, in der Oculus-Gruppe bei Facebook, kannst du ihn ja mal posten. Ah, okay, okay, cool. Das ist natürlich interessant.
0: Ja, macht absolut Sinn. Ne? Ähm, Kalle, denkst du auch, oder?
2: Also wenn das da schon im Code zu sehen ist, bin ja. ich auch 100% sicher, dass es kommt. Und man muss ja auch sagen, also für das Foveated Rendering wäre Eye-Tracking halt mega gut, weil man dann so viel Performance sparen würde. Wir haben das jetzt ja auch selber gemerkt. Oh, das passt ähm, ja Auf der Quest 1, ne, da gibt es ja halt eben äh, dieses, dieses Foveated Rendering, wo am Rand einfach die Sachen pixeliger sind, ne, weil es eh von der Linse so ein bisschen äh, verzerrt ist und so. Und da spart man so viel Performance. Also wenn man mhm. nur diesen, diesen Randbereich äh, so verpixelt macht, dann, dann äh, kann man doppelt so viele Polygone darstellen auf der Quest 1. Und ähm, daran sieht man halt eben, wenn, wenn es wirklich so ist, dass wo man hinguckt, dass nur dieser Bereich scharf gerendert wird und der Rest dann halt eben so pixelig ist. Ne? Da könnte man also so viel mehr irgendwie auch gerade aus der Quest 2 rausholen. Ähm, und da bin ich echt mal super gespannt, das in Aktion zu sehen. Das wird ganz bestimmt so kommen. Und
0: genau mit diesem Feature werden sie dieses Headset dann auch bewerben. Da wird, Das ist keine Frage. ja, Es wird genau das sein. Die Leute werden begeistert sein. Das Headset wird noch besser sein. Man kann aus demselben Chipsatz xz 2 dann noch mehr rausholen. Ich glaube nicht, dass sie einen anderen Chipsatz nehmen werden als xz 2 weil sie eben mit dem ganzen Zeug, was vorher kam, kompatibel sein wollen. Aber sie können eben dann noch mal mehr rausholen. Vielleicht noch höhere Auflösung, vielleicht. Man, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es noch besser sein und, keine Frage, Facebook wird es anpreisen mit genau diesem Forwarded Rendering, dass man mit demselben Chipsatz noch mehr Leistung rausholen können. Was sie nicht sagen, werden. Dann glaube ich jedenfalls, dass man einfach noch mehr Daten sammeln kann, dass diese Hinweise, dass, dass, diese da dass, dass dieser Datenschatz tatsächlich genau das ist, ein, ein wirklicher Datenschatz, den man wunderbar zu Geld machen kann.
3: Obwohl man sich das vielleicht schwer vorstellen kann, was man nur zu so Augenbewegungen machen kann, aber wenn ihr einen Text lest, wissen sie genau, wo ihr möglichst lange dran hängen geblieben seid, welche Keywords ihr besonders aktiv anschaut, wo ihr zuerst hinguckt, welche Zwischenüberschriften wichtig ja, sind. Ja, klar, und
1: da, da schalten die dann Werbung drauf,
3: ja, genau. also
1: dass die wissen das dann, was Natürlich. deine Vorlieben sind. Und
0: Natürlich, oder auch bei, irgendwelchen anderen, bei, bei normalen Werbeanzeigen, wohin schaut ihr? Und diese Arten von Analysen können sie dann perfekt verkaufen an diese Werbetreibenden. Diese Werbetreibenden, die wollen natürlich genau wissen, wie gut, funktionieren ihre, wie gut funktioniert ihre Werbung. Das ist was, wo sie normalerweise Fokusgruppen für bezahlen würden, die genau auch dann so Augentracking benutzen. Und das brauchen sie eben nicht, weil Millionen von Leuten das umsonst für sie machen, diese Arbeit, und da sogar noch Geld für zahlen. <lacht> 350 Euro. Und ja, das ist schon ein Ding. Und deswegen muss ich sagen, ich persönlich würde es ähm, fairer finden, wenn Facebook dann sagt, okay, hier ist eure 350 Euro Quest 2 Pro, die ist so günstig, weil sie eben durch eure Daten finanziert wird. Ganz klar. Ne? Und hier ist die Quest 2 Pro, die 500 Euro kostet und da machen wir das eben nicht und die ist eben nicht mit euren Daten finanziert. Das würde ich toll finden, genau wie bei dem Amazon Kindle, wo das so ist, da gibt es eben diese günstige Version, da hat man ein bisschen Werbung drauf, aber dann weiß man das auch. Das wäre für mich so, das wäre einfach nur genial und diese Transparenz, die fehlt mir, denn den meisten Leuten ist es eben nicht bewusst, was
3: da passiert. Oder sieht das anders die wenigsten denken darüber nach. Ja. ja. Aber. Auch generell, wenn ich, wenn ich irgendwas laut sage mit einer Alexa im Raum, dann habe ich die ja, nächste dafür. Also ist, ja,
0: natürlich. Also, genau. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn das Ganze ein bisschen transparenter wäre. Aber ich glaube leider nicht, dass Facebook das machen wird. Denn es funktioniert alles viel zu gut, wie es jetzt eben gerade funktioniert.
3: Es gibt auch keine Gesetze, die das richtig regeln. Ja. Ja, ja, bei wieder. uns in Deutschland ja, vielleicht
0: noch ein bisschen mehr als in anderen Ländern, deswegen wird ja. die Quest hier nicht verkauft. Ne, aber immer,
3: immer noch nicht genug, weil da geht es ja auch wirklich ja. mehr um diese Account-Geschichte und weniger darum, stimmt, was zu eben an Daten sammeln. Genau, ich meine, es ist eben Ihr Businessmodell. Ja, klar ja, machen Sie es. Was, was Master Blaster gerade sagt, passt ganz gut. Ich würde Facebook aber auch nicht glauben, dass Sie einfach nur sagen, ich sammle die Daten nicht, wenn ihr mehr zahlt. Solange es da eben keine gesetzlichen Handhaben gibt und niemanden, ja. der da auch mal auf die Finger klatscht. Da können ja. Sie dir das Ding für 300 Euro mehr verkaufen. Die gleichen Daten sammeln, ohne dass es das mehr Können hat. können Sie auch, ja. ja. Stimmt. Man muss denen halt vertrauen und ich muss zugeben, es gibt. Facebook.
0: Vertrauen. Ja,
3: also Facebook hat schon einfach
0: zu viele Dinge falsch gemacht in ihrer Geschichte. Ja. Da guckt man einfach auf die Geschichte und sieht, okay, sie sie machen eben Dinge, die nicht im besten Interesse von
3: uns sind, von den Konsumenten. Ich will das auch nicht jedem Unternehmen unterstellen, aber man sollte es halt einfach mit im Hintergedanken haben, dass es möglich ist.
0: Ja, ja also ich bin mit Augentracking und der Quest 2 Pro, ja, was heißt nicht einverstanden? Natürlich wird es natürlich wird's kommen, keine Frage. Aber ich werde es nicht hypen. Ich werde nicht sagen, wow, genial, toll, jetzt kommt die Quest 2 Pro und ähm, ihr könnt noch eine höhere Auflösung haben wegen Vorwertet Rendering. Ich, ich weiß ganz genau, ich werde auf jeden Fall darauf hinweisen, was sie mit den Daten eben machen können. Mit
3: euren Augendaten. <lacht> Augendaten. Auf, auf jeden Fall sollten wir uns mit so einer Technik im Blick ähm, nicht unbedingt darauf hoffen, dass wir demnächst per Iris-Scan irgendwelche Security-Sachen lösen. Denn die Daten dürften dann frei erhältlich sein. Oh, stimmt. Ja.
0: Oh Mann ey. Da bin ich echt mal gespannt, wie das aufgenommen wird. Aber gut, ich hätte auch gedacht, dass der erzwungene Facebook-Login irgendwie die Leute abschrecken würde, aber nein. Die Sache ist ja. einfach, das Gerät ist zu so gut, das Gerät ist fantastisch, es gibt keine Konkurrenz, auch wegen der aggressiven ähm, Preispolitik von Facebook. Ja, hauptsächlich. Und, ja. Hauptsächlich deswegen. Und ähm, ja, das, die Leute werden sie es auf jeden Fall kaufen und es wird auf jeden Fall wieder gehypt werden, keine Frage. Ja, Denke ich schon. Von uns. Ja. <lacht> genau, so.
3: Pippin, warum beißt du mich jetzt? Oh.
0: Genau, dann, ähm, dann geht es jetzt zum nächsten Thema und das ist jetzt endlich das Rainbow Reactor-Thema. Kalle! Okay. Jawohl, Kalle. Du hast ein Spiel auf den Markt gebracht ähm, und das nennt sich Rainbow Reactor Fusion. Ist ein bisschen anders als Rainbow Reactor, was es schon bei Steam gibt. Und ja, erzähl auch mal ein bisschen, worum es bei dem Spiel geht.
2: Ja, also Rain Director gibt es ja schon seit 2019 und ähm, es war unsere Idee, dass man halt eben dieses bekannte Bälle werfen oder halt die, die bunten Kugeln, die man so vom Handy kennt, ne, dass drei gleichfarbige Kugeln nebeneinander landen müssen, sich dann auflösen, dass man das ja mal cool in VR machen könnte, weil wenn man die Bälle wirklich selber aufheben muss und dann halt wirft, dann ist das halt ähm, was ganz anderes, weil es ja so ein bisschen mehr so eine sportliche Komponente kriegt und man nicht einfach nur mit irgendeinem so Zeiger, irgendwo hin zielt und dann dahin schießt den Ball, sondern man muss halt wirklich werfen, so ein bisschen wie auf dem Rummelplatz beim Dosenwerfen oder so. Ähm, und es hat sich ja gezeigt an diesen Handyspielen, dass einfach für Menschen anscheinend das so super befriedigend ist, dass man so bunte Kugeln zum Zerplatzen bringt. Ähm, und ja, das hat auch eigentlich gut funktioniert mit dem Spiel. Ähm, es haben nicht so viele Leute gekauft, aber die, die es gekauft haben, die fanden es eigentlich ähm, immer, ja, spaßig. Und wir haben gute Bewertungen gekriegt auf Steam. Und dann haben wir es ja irgendwann geschafft, dass wir auch eine Quest-Version machen durften. Allerdings, als wir dann mit, mit Oculus ins Gespräch kamen, haben sie gesagt, ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die Leute in VR, die wollen ja heute schon größere Spiele haben. Die wollen nicht mehr so ein einfaches Zeug haben wie Tetris oder so. Habt ihr da nicht eine Idee? Ja, und wir hatten zufällig und sowieso schon für das erste Rainbow Reactor so ziemlich viel Hintergrundstory ausgedacht. Also da so eine ganze welt gesponnen mit Figuren wie diesem fliegenden Roboter Dotti und äh, dem verrückten Professor ähm, und haben dann gesagt, ja klar, wir können da auch so eine Art Story-Modus machen, der dann halt mehr wie so ein Adventure-Spiel ist, wo man halt eben auch ein bisschen Bälle wirft, aber zwischendurch dann halt erstmal so die Farbleitungen aufdrehen muss und irgendwie Kisten kaputt kloppen und äh, ja, lauter so <lacht> kleine Nebenaufgaben, die man auch natürlich aus anderen VR-Spielen schon kennt, aber die halt auch einfach Spaß machen und ähm, ja, das haben wir dann gemacht und jetzt ist das Spiel da. Wie, wie lange habt ihr denn diese ganzen
3: Features dann noch zusätzlich entwickelt? Weil das Spiel selber war ja eigentlich fertig. Wie, und wie lange dauert überhaupt so eine Quest-Umsetzung ohne diese Extras? Das ist ja auch mal spannend. Das
2: ist echt ein wichtiger Punkt, weil wir dachten halt auch so, ach, wir haben ja schon total viel gemacht, ja, das müssen wir jetzt dann ja nur noch auf die Quest bringen. Aber in Wahrheit äh, mussten wir dann eigentlich doch alles äh, neu programmieren, weil es halt eben dann doch so anders war, dass es halt eben, ja ähm, wir nochmal bei null angefangen haben, also wir hatten natürlich von Rainbow Reactor, weil es gibt ja auch das erste Rainbow Reactor, ist quasi in Fusion komplett mit eingebaut und da hatten wir halt so Sachen, äh, so wie die Level aufgebaut sind, welche Kugeln da sind, in welcher Reihenfolge die Kugeln kommen, die man dann werfen muss und so weiter, das hatten wir alles schon auch äh, mit Community Feedback sozusagen optimiert ähm, und, und also klar, diese sowas, ne, das jetzt oben links liegt der liegt der rote Ball, daneben kommt dann der grüne, das konnte man natürlich dann auch äh, weiter übernehmen, aber den eigentlichen Programmcode und die ganze Grafik, das ist wirklich halt alles komplett neu gemacht und hat ein Jahr gedauert, ähm, weil gerade halt eben die Quest 1 dann halt performancemäßig so harte Anforderungen hat, damit es da auf äh, 72 Frames pro Sekunde läuft. Das ist ja echt, also viel zu tun gab für uns. Was, wow. war
3: die, was war da die härteste Anforderung? Was
2: war am also ganz klar, dass halt eben wirklich äh, Oculus da die Anforderung hat, es muss auf 72 FPS laufen. Und sobald das mal für 0,5 Sekunden halt auf, auf 65 oder so geht, äh, kann es halt nicht released werden. Ne? <lacht> das ist halt einfach.
3: Klingt zwar ja. hart, aber finde ich jetzt für den Nutzer eigentlich schon ganz cool, dass da so hart eben auch hinterher... Absolut, haben.
2: auch genau diese Qualitätskontrolle am Schluss, also das war halt natürlich für uns, war das wirklich... Ähm, schwer, es war stressig und das, das war auch irgendwie gruselig, weil wir halt dachten, oh Gott, was ist, wenn da jetzt irgendein Fehler kommt, den wir, den wir nicht so gut hinkriegen. Ähm, aber na klar, das Spiel ist dadurch viel besser geworden. Also 200 Bugs sind halt entfernt worden und ähm, manchmal mussten wir echt überlegen, äh, krass, das ist jetzt wirklich hier ein bisschen schwierig, dann müssen wir nochmal komplett überlegen, wie dieses ganze System funktioniert. Und dann sind halt auch manchmal einfach Sachen rausgekommen, die waren hinterher viel besser. Ja? Also performanter, auch dann flüssiger in der Bedienung. Und ähm, das ist halt eben auch, ja, muss man mal sagen, was natürlich den quest so dann so ein bisschen ausmacht. Ne? Manchmal das geht vielleicht bei Steam, ist so eine Restrampe und dazu gehört ja Rainbow Reactor auch. Ja, das haben halt einfach irgendwelche Leute, die zum ersten Mal ein Spiel machen wie bei uns. Äh, die, die wissen dann halt viele Sachen einfach gar nicht nur und haben einfach nicht die Erfahrung und, und nicht das Know-how. Und ähm, wenn man sich dann da aber ordentlich in den Hintern treten lässt, dann, dann wird es halt dann am Schluss trotzdem richtig schön poliert und, und flüssig so.
0: Super. Ich denke mal, wir schauen uns am besten jetzt erstmal den Trailer dazu an. Für alle von, von euch da draußen, die noch nie was von Rainbow Reactor gehört haben oder noch, das noch nie gesehen haben, macht es Sinn, das Ganze mal zu sehen. Und das gibt es jetzt.
4: Previously on Rainbow Reactor.
5: Humans are responsible for running the Rainbow Reactor into the ground. So I hope you can fix that, human. You can clean up all this rock. Do it now. Turn up the valves. Turn on the power. Crank this out of the way and get to work. Throw those balls into the cooling pool. Mix green. Now yellow. Okay. And don't mess this up. Oh green. We'll put all these crates here. Plus the chroma fuels. Just blow them away. That looks like sabotage. Look at this nasty fall. You will probably die. The heat is on, as they say. Kill it with fire! Rainbow Reactor Fusion! Not bad. For a human.
0: Super schön, <lacht> super schön.
2: Sag mal, hast du eigentlich auch eine, eine deutsche Version von dem Trailer? Genau, habe ich gerade gesehen. Die, äh, Ach so, oh nee, den Trailer gibt es leider nur auf Englisch. Das war jetzt natürlich irgendwie für die Sendung nicht so schön. Aber die Frage kam ja schon, gibt es das Spiel auch auf Deutsch? Und das ist natürlich der Fall. Aber da kann vielleicht die Niki noch ein oder zwei Worte zu sagen. Oh, ja. Naja, und die, die Sprecherin von ja, Gotti, habe ich mir sagen. lassen. Das genau,
1: cool. also das Spiel gibt es auch mit in Deutsch. Und ich habe den kleinen Roboter Dotti synchronisiert.
0: Ah, so cool.
1: Ja, ich, ich bin da auch total stolz drauf. Und ich habe auch einiges mitgekriegt, so bei den Schwierigkeiten bei der Entwicklung und bis es letztendlich zur Veröffentlichung gekommen ist. Und man fiebert dann so mit, weil man ja doch irgendwie in der Sache mit drin hängt. Und ja, ich bin jetzt auch sehr erleichtert, dass es das Spiel zu kaufen gibt. Und ja, ich, ich freue mich auch irgendwie total drüber. Und, und wir
3: freuen uns über dich als Dottie, ich mag dich. <lacht> oh, ja, schön. Super cool, wenn
0: man jemanden hört, den man kennt im Videospiel. Das ist, das ist total krass ja, irgendwie.
1: Ja, ich bin, man ist dann so, so neugierig auch und dann guckt man, wer hat schon ein Video auf YouTube dann liest, veröffentlicht, dann liest man die Kommentare und sowas und man guckt halt, wie, wie kommt die ganze Sache an und das, das ist wirklich spannend. Und das ist schön, äh, ja, Teil von so einem Spiel zu sein.
0: Wie lange hat das gedauert, das
1: einzusprechen? Lange. Oh. oh. <lacht> also ich hätte, ja, das, das hat schon äh, eine ganze Weile gedauert. Das waren äh, letztendlich dann 35 Seiten Text, ne?
2: Wow. wow. Und dazu kam ja noch, dass äh, wir das ja nicht alles auf einmal machen konnten, weil sich das die Story noch so ein bisschen entwickelt ja, hat, genau. wenn wir gearbeitet haben. Das heißt, es gab dann Änderungen, manche Sachen äh, mussten dann neu gemacht werden oder kamen halt dazu. Und ähm, ja, da hat mir Niki dann auch immer so ein bisschen leid getan, aber es war halt echt eine Riesenhilfe, weil ich meine, das äh, für uns war auch halt natürlich ein riesen... Riesending, das halt ähm, natürlich äh, so eine Hollywood-Synchronisation halt mega viel kostet. Und aber laut unseren Statistiken halt nur 15 Prozent der Spieler von Rainbow Reactor halt deutschsprachig sind. Und ähm, ja, da ist man dann halt als kleiner Entwickler schon so ein bisschen äh, in der Bredouille, wenn man halt weiß, so eine, so eine Hollywood-Stimme, die, die nimmt halt bis zu 500 Euro die Stunde. Ne? Ich <lacht> also, habe also auch eine
1: Hollywood-Stimme.
2: Das hast du auch. <lacht> also, das, ja, ist
1: das ist auch ja noch viel besser.
0: ja. Ich meine, würde ich mal, anstatt irgendeine Hollywood-Stimme zu nehmen, dass da jetzt Niki das spricht, das ist doch unglaublich gut. Also einfach nur Win-Win für alle, für die Community, für Niki, dass sie Spaß hatte dabei und jetzt in einem Videospiel verewigt wurde und auch für, für euch als ray wo dann die deutsche
2: VR-Community das total feiert natürlich. Genau. Ja. Oder? Das ist ja genial. Das das wär, ohne die Community würde es das Spiel gar nicht geben. Also deswegen ist das schon auch alles sehr passend. Genau, ja, vielen Dank an die Community. Ja, super.
3: Ja, genau. Ähm ich ich, ich habe hab noch eine Frage eben. Du, du meintest ja irgendwie, ein Jahr habt ihr da jetzt irgendwie Entwicklungen reingesteckt. War das jetzt schon mit dem Fusion-Modus oder nur rein Engine und Umbauen?
2: Nee, also wir haben halt quasi ab dem, dem Tag, wo Oculus gesagt hat, ja, das klingt alles super, dann macht das doch jetzt mal bitte für die Quest, haben wir halt echt ein Jahr daran gearbeitet okay. und ähm, ja, Rainbow Reactor 1 haben wir auch immer so ein bisschen nebenbei, also dann wird halt wirklich immer sehr viel Zeit am Wochenende äh, reingesteckt und so weiter, aber jetzt für Fusion habe ich halt auch tatsächlich die Firma gegründet und ähm, der hat, also wir haben das ja die Hauptarbeit zu dritt gemacht, also der Tom, der 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 Grafik-Creative-Director äh, sozusagen ist und der Hanno, der die Entwicklung in Unity ge äh, gemacht hat, genau, und äh, wir haben da alle wirklich so ja, sechs bis neun Monate Vollzeit irgendwie dran gearbeitet und das ist natürlich schon, krass, ne? wenn man dann halt eben in der Zeit äh, auch kein Geld mit <lacht> Arbeit verdient, ja. dann merkt man einfach mal, was das so kostet. Also, und das führt dann jetzt zur nächsten Frage. Es ist ja jetzt
3: im Oculus Store ne? Ja. Und äh, hat sich denn schon verkauft?
2: <lacht> ja, also das Komische ist, ähm, dass diese Zahlen, also es ist ja erst am Donnerstag jetzt rausgekommen und man kriegt halt die Zahlen immer erst so mit 24 bis 36 oh. Stunden Delay. Also bei Steam ist das so ein bisschen anders. Da kann man es fast in Echtzeit sehen. Da wird es, glaube ich, <lacht> abgedatet oder so. Und jetzt ist es auch komischerweise so, vorher hatten wir da schon immer so ganz interessante Grafiken, so wie viele Test-User das installiert haben und wie lange die gespielt haben, wie die durchschnittliche Framerate ist, weil das ist ja, wie gesagt, extrem wichtig. Mhm. Und jetzt aber seit dem Release ist das auf einmal alles weg und dann steht da jetzt nur noch, ja, es wurden noch keine 100 Stück verkauft und deswegen kann man es jetzt gar nicht mhm. sehen, was halt so ein, bisschen, so ein bisschen weird ist. Allerdings, was man halt sieht, ist, dass die Wishlist echt krass hochgegangen ist, also wir haben da in einer Woche um, irgendwie 1000 Leute haben das auf die Wishlist gesetzt und um das auf Steam zu schaffen mit Rainbow Reactor 1, da würden wir so ungefähr drei Monate brauchen, also das ist schon, das ist schon also ganz ordentlich.
3: Hast du gerade durch die Blume
2: verraten, ihr habt noch keine 100 Stück verkauft. Ja, ja genau, also das ist auch, ja. da muss ich sagen, ähm, gut, also jetzt 100 aber Stück dann, in, in zweieinhalb Tagen verkaufen, das hätten wir schon, das, das geht auch auf Steam, ja, ähm, das haben wir auch mit Rainbow Reactor 1 geschafft, aber dann halt natürlich zu einem viel niedrigen Preis, weil ja. Aber das wäre doch,
3: wär doch ein toller Aufrufzeitpunkt hier an die Zuhörer. Ja, hey Leute, ihr wollt, in Euro. Bestimmt, ihr wollt doch bestimmt, dass Kalle da mehr Statistiken sehen kann. Und ihr also. wollt doch
0: Niki hören in einem okay. Videospiel
3: auf eurer Quest, oder nicht? Ist es in bei genau. Fusion auch wieder wieder die holländische Übersetzung? Nee,
2: es gibt diesmal tatsächlich nur äh, Englisch, Deutsch und Finnisch. Okay. Also da hat jeder Teilnehmer des Teams sozusagen mal seine eigene Sprache äh, mitgefiegt. <lacht> Aber also, wie gesagt, das ist einfach so aufwendig, weil es so viel Text ist. Ja, Und das jetzt ja, noch in andere Sprachen zu machen, ähm, kann man eigentlich von niemandem verlangen, dass er oder sie das umsonst macht. Und ähm, ja, Geld <lacht> haben wir keins. Finnisch ist ja dann auch schon eher selten. Das ist total selten. Ja, In Finnland würde
0: würden sie da widersprechen.
2: Ja, natürlich. Ja. <lacht> nee, aber halt auch, also wirklich, ich glaube, es gibt meines Wissens nach gar kein Spiel, was wirklich finnisches Voice-Over hat. Also es gibt oh, ja wie geil ist aus, das aus, aus, denn? Aus das erste Spiel. oder so, aber die haben, glaube ich, auch nur Untertitel. Also das müsste ich echt nochmal gucken, ob man das irgendwie rausfinden kann. Ja, Alle Finnen,
3: die ich kenne, spielen nicht VR, das ist doof. <lacht> <lacht> ja, noch nicht, noch nicht.
0: Ja cool, also jetzt im Questor und in den Questor reinzukommen, das war ja auch nicht so einfach. Ne? Das schaffen nicht wirklich viele Spiele, denn ja. viele Spiele wollen natürlich in den Questor, weil das ungefähr heißt, okay, man ist jetzt vor, ähm, keine Ahnung, 500.000 oder ein paar Millionen Leuten inzwischen schon. Ne? Aber da reinzukommen ist ja schwierig und viele... Viele Developer wurden einfach abgelehnt, ohne dass sie wussten, warum. Wie war das bei euch? Ihr wolltet natürlich sofort in den Quest-Store, aber hat nicht
2: sofort geklappt. Ne, erzähl doch mal ein bisschen. Genau, also als die Quest 1 rauskam, da haben wir sofort gesagt, ach Mensch, ist ja cool, da wären wir uns bei uns jetzt mal, weil unser Spiel kann man ja schon spielen, das ist ja bestimmt total einfach. Dann sagt man, hier, guckt euch das mal an. Und man musste da halt am Anfang so einen, so einen schriftlichen Pitch abgeben, also quasi so ein dreivierseitiges Dokument, wo halt eben man erzählt, was man da machen will. Und dass man da halt schon ein Spiel hat oder so, das war eigentlich gar nicht so wichtig. Also die wollten eigentlich eher wissen, was man vorhat, so nach dem Motto. Und ähm, das haben wir dann halt so hingeschickt und haben natürlich auch einen Key hingeschickt. So, ihr könnt ihr euch mal angucken auf Steam. Und dann kam halt so, so eine Standard-Mail zurück. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, aber wir haben kein Interesse so. Und, äh, da haben sich halt viele Entwickler auch damals ähm, ja darüber beklagt, dass es halt so komisch ist, dass sie eigentlich einfach sagen, warum sie es halt nicht interessiert. Ne? Also, weil sie, es würde ja massiv helfen, wenn sie sagen würden, ja, zu lang, zu kurz, äh, zu wenig Aliens oder was auch immer. Ähm, <lacht> aber es kam halt nichts und ähm, da dachten wir dann auch, ja, schade, aber kann man jetzt halt nichts machen. Dann machen wir jetzt halt mal so weiter. Ähm, aber wir haben ja dann dank der tollen Community viele andere Sachen ausprobiert. Und ich habe dann zum Beispiel mal für diese Plattform YourFit, die ja so Kalorienverbrennung messen beim VR-Zocken, was irgendwie echt ziemlich geil ist. Das ist zum Beispiel bei Beat Saber, das ist das Quatsch, bei, bei Synth Riders ist das eingebaut. Man kann es aber auch mit allen Spielen auf Steam machen, indem man sich halt diese Your YourFit-App installiert. Ähm, und da habe ich dann sozusagen als, als Tester mitgemacht, weil ich habe nämlich dann meine Herzschlagdaten von meinem Polar-Herzschlagmesser äh, sozusagen gespendet, damit sie diese äh, AI-Kalorienverbrennung äh, genauer machen können, ne? damit sie halt sehen, also auch wenn jetzt einer nicht so ein Herzschlagmesser hat und der spielt so und so lange, das ist ein Spiel in dem und dem Level, verbrennt er ungefähr so und so viel Kalorien, weil es ist halt echt super motivierend, wenn man da immer sieht, äh, ja, ja, ich habe jetzt hier mit Sins -Riders, ich jetzt 500 Kalorien verbraucht, ja. Boah, so, heftig
1: 500 bei das ist auf jeden 500. Fall heftig. Naja,
2: das dauert 45 Minuten, kann ich euch wirklich ganz echt? genau sagen. So schnell geht das. Ja, weil ich habe das ja wirklich also drei Monate durchgezockt und habe auch wirklich dann abgenommen dabei. Und ähm, ja, das war echt super cool. Und äh, der Dylan, der da, glaube ich, der Eigentümer ist, der meinte dann irgendwie: Ja, sag mal, wie ist das eigentlich ähm, mit Rainbow Reactor? Äh, ist da so gerade der Stand und dann hat er halt irgendwie gesagt, ja, hier, guck mal, bei, bei Oculus, da gibt es doch hier Oculus Start. Das ist halt so ein Programm, wo die Entwicklern helfen, die halt irgendwie noch so am Anfang stehen ähm, und meldet euch doch mal. Ich, ich glaube, er hat sogar dann irgendwie mir so, so eine Kontakt-E-Mail-Adresse gegeben oder sogar da irgendjemand gesagt, hier, guck mal, da meldet sich jetzt mal einer bei euch. Ja, und dann sind wir halt da in dieses Oculus Start ähm, reingekommen und ähm, das war ganz cool. Die haben uns dann erstmal so ein paar Gimmicks geschickt. Also, erstmal kam so ein riesen Karton. Äh, da war dann so ein Hoodie drin und hier so tolle Sachen wie dieses Oculus-Glas, was ich jetzt zum Umgeben <lacht> immer nehme, wenn ich irgendwie im Livestream bin. Ähm, und ich ja, spannend. Ich muss aus der Flasche trinken. <lacht> Verdammt, ich aber ist auch, auch gut. <lacht> und dann später dann haben wir sogar dann erstmal eine Go bekommen und dann irgendwann eine Rift S ja also so ein bisschen das Gefühl hatte man so die Geräte ja, richtig die, wir, toll. die wir jetzt nicht mehr brauchen die sind super, super. Ja, genau. also schon mega cool ja wie gesagt war halt immer eigentlich so zum Beispiel die Go die war da schon total äh, nicht mehr angesagt als, als wir die gekriegt haben ne. aber trotzdem also ich meine es halt so, super nett und ähm, dann haben sie halt auch ähm, mit uns sozusagen äh, da dran gearbeitet dass wir eben das, unseren Pitch so machen äh, dass die jetzt halt sagen, ah, cool, das finden wir jetzt spannend. Und ja, das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Äh, wir haben dann halt an, angeboten, diese Story dazu zu machen und ähm, haben dann auch immer so gesagt, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Dann haben sie halt gesagt, ja, das eine finden wir gut, das andere jetzt irgendwie nicht so interessant. Ähm, und ja, also dann war es irgendwann soweit, dass sie gesagt haben, ja, super, Mensch, das ist doch jetzt hier eine klasse, klasse Vorstellung, dass das Spiel so wird. Und dann... Ähm, mach das jetzt mal. <lacht> und dann haben wir halt richtig losgelegt, weil wir dann ja wussten, okay, also die Leute ähm, oder andere Entwickler sagen ja irgendwie oft ähm, oder haben damals gesagt, dass man ungefähr so fünfmal so viel verkauft auf dem Quest-Store wie auf Steam. Ne? Und dann dachten wir, ja, okay, also wenn das so ist, dann... 20 dann, Spiele verkaufen ist schon gut. <lacht> <lacht> dann würde sich das ja echt lohnen. Ähm, und deswegen habe ich dann halt auch die Firma gegründet und ähm, ja, bin da sozusagen, also so ähnlich wie Sebastian ja auch damals gemacht hat, so voll reingegangen ne, mit natürlich auch so einem relativ großen Risiko. Und ja, wenn ich jetzt sehe, wir haben noch keine 100 Spiele verkauft, <lacht> denke ich mir natürlich auch, hm, ob das jetzt so schlau war. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang und jetzt war ja auch erst der Podcast. Genau, also erst <lacht> jetzt geht es, es, jetzt geht's jetzt es geht's ja richtig los.
3: Ja, und wir haben ja noch genau. Nikis und mein Lieblingsthema mit der Promotion für Spiele, die man mag, statt immer nur zu meckern. Ne, mhm,
1: genau. Ja, aber wenn man das so hört, erstmal, wie viel Arbeit in so einem Spiel steckt äh, und wie hart das auch ist, in den Quests dort äh, zu kommen. Und wenn dann die Verkaufszahlen so gering sind, das, das ist schlimm. Und deswegen sind auch die Entwickler, es geht jetzt nicht nur um Rainbow Reactor Fusion, aber generell die Entwickler, gerade im VR-Bereich, sind auf die Käufe angewiesen und natürlich auch auf die Bewertungen. Und wenn das Spiel gefällt, dann müssen wir das einfach auch als Community dann bewerten, jeder Einzelne von uns, weil jede Bewertung zählt. Und das ist ganz, ganz wichtig.
3: Ja, wir haben uns alle
2: viel zu sehr angewöhnt, immer nur zu meckern, statt auch genau. mal zu sagen, wenn was okay ist. Ja, manchmal hat man das Gefühl, aber ja, es ist halt wirklich so, dass eben genau auch wie beim Podcast zum so ein Down-Rauf oder diese Bewertungen halt irgendwie, ähm, die sind halt einfach heutzutage das Ding, ne? weil halt eben gerade auf Steam gibt es halt unglaublich viele Spiele äh, und die meisten davon gehen einfach sang- und klanglos unter, weil halt eben so kleine Entwickler kein Geld haben, da irgendwie Werbung auf Google oder so zu mhm. schalten. Ähm, und selbst im Quest-Store ist es so, natürlich sieht man jetzt erstmal, dass Rainbow Reactor Fusion da jetzt eine Neuerscheinung ist. Ne? Und solange das da steht, kriegen es halt unglaublich viele Leute jeden Tag äh, zu Gesicht. Und wenn sie dann sagen, ach Mensch, das Vorschaubild sieht aber cool aus, dann gucken sie sich vielleicht den Trailer an. Wenn sie den dann auch noch cool finden, dann kaufen sie es vielleicht. Aber wenn es dann halt vorbei ist ähm, und sozusagen der Algorithmus gemessen hat, das ist nicht so interessant, das Spiel für die meisten, dann ist es halt auch einfach weg. Und das ist halt schon... Ähm, ja, so ein bisschen hart, dass das halt auch Computer entscheiden können, was eigentlich gut ist und was nicht. Computer, können die halt
3: nicht mal zwischen Satire und realen Hassredeaussagen unterscheiden können.
2: No. Da, machen, da macht halt eben die Community den riesen Unterschied, weil es war ja auch ja. schon bei Rainbow Reactor so. Äh, da haben wir halt echt super wenig äh, erstmal Umsatz gehabt oder so und da hätten wir auch sagen können: Ach komm, es bringt ja überhaupt nichts, diese VR-Spiele selber machen. Ähm, lass mal aufhören, aber es gab immer so nette Leute, die dann halt irgendwie gesagt haben, ach Mensch, ist doch total toll oder dann halt mal so Sachen. Einer hat mal geschrieben, ja, er wäre, hätte chronische Rückenschmerzen und er hätte sein Arm hätte sich seit Jahren nie so gut angefühlt, seit er einmal regelmäßig Rainbow Reactor spielt. Okay. Und da ist man dann natürlich so happy drüber und, und ähm, denkt sich, ja, das ist halt eben vielleicht sogar mehr wert als Geld, ne? solche so nettes Feedback zu kriegen und so. Und ähm, das, das motiviert schon un, ungemein, da einfach weiterzumachen. Das
0: glaube ich. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Ähm, Entschuldigung.
3: Ja. Also als normaler Spieler unterschätzt man das auch, weil man, man ist da ja nicht so drin. Das heißt, man, man kauft sich ein Spiel, man spielt das, aber man denkt jetzt nicht groß drüber nach, dass man das irgendwie reviewen könnte oder wenigstens einen Daumen hoch oder sonst was. Weil es hat halt so weit weg aus der Lebensrealität und was soll das schon bringen? Aber es bringt eben tatsächlich doch was.
2: <lacht> ja, abgesehen davon muss ich sowieso sagen, ich bin ja wirklich... also zocker, seit ich irgendwie acht oder neun bin und ähm, habe auch ja teilweise selber schon Kritiken geschrieben für, für Zeitschriften und so und da denkt man, man weiß alles über Gaming, man kennt sich da ganz genau aus ja und das, ähm, das dann aus mal aus der Perspektive des Entwicklers zu erleben, das ist so krass ja, das hätte ich nie gedacht, dass ich da so überrascht bin ähm, und auch jetzt eben zum Beispiel sowas wie dieser Quality Check ja, also das hat uns so viel gebracht, dass die da wirklich ein paar Wochen unser Spiel super brutal auseinandergenommen haben. Ähm, weil jetzt, jetzt zocke ich halt auch andere Games mit anderen Augen und weiß erstmal, wenn da irgendwas nicht läuft in so einem Open-World-Spiel, dann weiß ich halt jetzt genau, warum das so ist. Und äh, das ist einfach super interessant und hilft ja auch, wenn man dann selber Spiele macht, äh, damit die einfach besser werden, und krass viel weiter.
3: Und wenn also, bei einem Quest-Spiel irgendwann. Ich unterbreche dich ist okay. Nee, ist okay, nee, nee. Ich habe ja. gar nicht angefangen gehabt. Wenn, wenn bei einem Quest-Spiel plötzlich die Grafikqualität runtergeht, dann weißt du, okay, da waren sie bei 69 FPS, deshalb. Genau.
2: Wird mal in den Schachbrettmodus geschaltet.
3: Ja. ja,
0: gut. Ich wollte eigentlich einfach nur fragen, wann war denn der Zeitpunkt, wo du wusstest, ja, es lohnt sich. Ähm, da zu versuchen, ganz in den Store zu kommen von, von der Quest und dann nochmal Geld zu investieren? Oder, oder wusstest du schon, nachdem du im Startprogramm warst und ähm, Oculus euch gesagt hat, okay, wenn ihr es so macht, dann werden wir höchstwahrscheinlich das aufnehmen? Oder haben sie gesagt, okay, wenn ihr es so macht, dann werden wir euch aufnehmen? Also wie, wie lief das genau ab?
2: Das ist wahrscheinlich interessant für alle, die da rein wollen in den Store. Genau, also sie haben dann gesagt, nachdem der Pitch halt äh, fertig war, ähm, da kriegt man dann wirklich sozusagen eine Zusage, dass sie es dann halt rausbringen. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich dann auch noch schaffen, das zu machen, was man da beschrieben hat vorher. Ne? Und ähm, das war für uns schon echt teilweise nicht so ganz easy, weil wie gesagt, man, man stellt sich das dann vielleicht auch anders vor und dann war es doch mehr Arbeit als gedacht. Und ähm, ja, auch gerade bei diesem Quality-Check, also das hätte durchaus äh, sein können, dass da wir es halt einfach nicht schaffen. Ne? Also ähm, gerade wenn man selber das dann halt eben nicht programmiert äh, und man sich dann denkt, okay, was ist jetzt, wenn die jetzt irgendwas finden, was super tief sitzt in, in dem Programmcode ne? und, und dann einfach, äh, ja, wir es nicht rechtzeitig äh, fertig kriegen und so, dann wäre es halt irgendwie verschoben worden und das würde natürlich für uns bedeuten, dass wir noch länger sozusagen durchhalten müssen mit unserem eigenen Geld, bis dann halt mal Geld verdient werden kann. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man halt jetzt eine kleine neue Firma gerade gegründet hat, dann ist das schon nicht so ganz ohne. Also da ist man dann schon aufgeregt. Ja, das Geht auf auch jeden schon
1: ab.
0: Vorleistung, ja. Genau. ist auch Vorleistungen. Genau. Ähm, wie kann man sich diesen Pitch vorstellen? Du sagtest, ihr müsst, ihr, ihr müsstet das pitchen. Ähm war das äh, ein Vortrag, den man per, per Zoom gehalten hat oder habt ihr nur ein PDF hingeschickt und man hier, guck mal hier,
2: so machen wir das? Genau, das ist wirklich nur ein PDF, das kann man sich sogar irgendwie äh, angucken, also man kann ja bei Steam und bei Oculus kann man ja auch total viele Developer-Seiten frei ähm, anschauen einfach, indem man da mit dem Browser hingeht ähm, und da kann man sich sogar so ein Beispiel runterladen, wie so ein Pitch halt zum Beispiel aussieht, ne? also und das war schon ganz am Anfang, also als die Quest 1 rauskam und dann halt die ersten Entwickler gesagt haben, ach oh Mensch, ist ja toll, hier verkaufen wir ja fünfmal mehr, ja, ähm, gab es das halt auch schon. Und ähm, das ist ja auch super eigentlich, bloß wie gesagt, nur dass man dann halt nicht weiß, warum es nicht gefällt. Das ist halt für viele ähm, immer noch schwierig. Und jetzt gibt es ja dieses App Lab, seit, ähm, ja, ich glaube, im April oder März oder so ging es, glaube ich, los, wo man jetzt ja eigentlich quasi wie bei Sideload äh, auch selber äh, direkt auf die Oculus-Plattform seine Sachen hochladen kann. Und ich glaube, da ist es jetzt so, also wenn man jetzt ein App-Lab-Spiel macht und sich Oculus das dann anguckt, äh, dann sagen ja Mensch, ist doch super, ähm, das können wir auch für den Quest-Store machen, ja. Ähm, und dann ja, haben die dann halt auch noch vor sich, dass sie dann halt diese Qualitätskontrolle äh, durchstehen müssen ähm, oder vielleicht auch noch andere Wünsche, was, was geändert werden soll. Aber das finde ich schon erstmal ja besser für die Entwickler, weil, weil man ja einfach mehr selber ausprobieren kann, dann schon viel mehr drin steckt, wie das alles technisch funktioniert. Und ähm, es einfach klarer ist, was halt passieren muss und ob das Spiel gut ist und so. Ne? Also für uns mhm. war das halt noch ein bisschen aufregender.
0: Ja, klar. Bei AppLab ist es doch höchstwahrscheinlich auch so, dass Facebook sich anschaut, wie erfolgreich die AppLab-Titel sind, wie viel sie schon verkauft haben, einfach nur, weil sie auf AppLab sind. Oder Oder weißt du da irgendwas drüber, wie das also,
2: genau läuft? Da muss ich echt sagen, das haben wir quasi komplett übersprungen. Weil wir ja, genau, ja, ist, ist gut App -Lab, eigentlich. App -Lab gab, <lacht> äh, in, dieses, in dieses alte Programm reingekommen sind. Ähm, ja, also ich denke, da werden auch so viele Spiele halt wahrscheinlich hochgestellt, dass nicht unbedingt jetzt jeder... Äh, und also, dass, dass sich Facebook das gar nicht alles anguckt, so was die Leute da reinstellen, bloß ähm, für die Entwickler, die sehen ja dann wirklich, also auch so, es gibt ja so Plattform-Services wie zum Beispiel Bestenlisten und Achievements und so weiter und so fort, ähm, die, die man einfach nutzen kann ne, über sogenannte APIs und äh, das ist halt total klasse, dass du das dann gleich alles siehst, wie das funktioniert, du kannst es testen und weißt, dann es geht und so und ähm, dadurch ist dann einfach viel weniger Überraschung, also mhm. äh, das hilft schon, denke ich mal, ja.
0: Cool. Was mich noch interessiert, wie es aussieht mit dem persönlichen Risiko, da jetzt so ein Spiel zu machen. Das stellt man sich wahrscheinlich gar nicht so vor, aber vielleicht kannst du es mal erklären, dass das irgendwie auch teuer ist und ein großes persönliches Risiko zu sagen, alles klar, ich mache jetzt das Spiel, weil das dauert ja auch, keine Ahnung, wie lange dauert das, ein Jährchen noch bestimmt oder
2: Genau, in dem erklär Fall, uns mal,
0: ähm, das ist. Erklär uns mal genau, wie es aussieht mit dem persönlichen Risiko, was man da investieren muss, was man, ja, wie viel Geld kostet das, so ein Spiel zu machen?
2: Ja, also erstmal bei Rainbow Reactor 1 war es natürlich einfach unsere Arbeitszeit sozusagen unser Pokerchip. Ne? Also da haben wir dann ja einfach gewusst, okay, jetzt haben wir da irgendwie jeder 500 Stunden gearbeitet. Wenn das jetzt halt keiner kauft, dann war das halt so für die Tonne. Haben wir ein bisschen was gelernt über Gameentwicklung, aber Okay, ne? und jetzt ist es ja aber so, seit ich die GmbH habe, ähm, das kostet natürlich erstmal viel Geld, die zu gründen und ähm, wenn man dann halt angestellt 12 hat. 12.500 Euro, kann das sein? Äh, genau. Oh das Gott, ist die, das ist ein Haufen Geld, Das ist die Mindestnummer ja. und eigentlich ähm, ja, aber, ähm, dann halt eben noch, was, man am, oder was ich am Anfang nicht so richtig wusste, weil ich echt mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, ähm, kommt natürlich unglaublich viel Zeug dazu, was man dann auch noch, zahlen muss, also sowas wie Steuerberatung oder halt irgendwie, ja, Miete für ein Büro und so Geschichten und ähm, natürlich, wenn man dann Angestellte hat, dann wird es halt noch toller, dann braucht man ja. halt Lohnbuchhaltung, dann muss man halt, äh, ja, Sozialabgaben zahlen, was natürlich auch alles vollkommen sinnvoll ist, nur du hast dann halt jeden Monat äh, Ausgaben, die halt, äh, ja, ich es mal einfach als irgendeine Zahl, 10.000, ja, nicht, dass das jetzt bei mir so ist oder vielleicht doch, man weiß es nicht, aber ähm, dann weißt du halt, jeden Monat ähm, kostet halt die Firma so viel Geld und äh, ich verdiene halt kein Geld, weil ich arbeite ja nur irgendwie an den Sachen und ähm, das muss dann irgendwann wieder reinkommen, sonst ist halt irgendwann der Ofen aus ne? und das ist halt schon... Also bei uns geht's halt, weil ich da jetzt wirklich sozusagen meine Ersparnisse auf die hohe Kante gelegt habe. Und ähm, wenn, wenn ich dann merken würde, okay, das geht jetzt gar nicht, dann könnte ich halt einfach aufhören. Und dann müsste ich wenigstens keine Insolvenz anmelden und wäre total hoch verschuldet, aber ich weiß halt auch bei anderen Leuten, also die haben da wirklich richtig viel, also gerade auch mit VR-Spielen, richtig viel Geld ähm, verbrannt und, und die meisten wollen dann halt aber auch nicht darüber reden und dann weiß es halt auch keiner, also dann wissen ja einfach Gamer das auch nicht, was da teilweise für, für Sachen hinter den Kulissen passieren und... Ähm, also ich rede da gerne drüber, weil ich war, wie gesagt, ja auch so überrascht, äh, was man da so alles lernt, wenn man das mal von der anderen Seite sieht. Und ich war halt auch früher so, dass ich dachte, ach Mensch, hier... Da haben Sie mal ein Spiel gemacht halt, ne? Aus ja. Spaß. Ja, okay. <lacht> okay, aber halt auch also, also, dass, dass man halt immer sagt, ja, das hole ich mir dann mal irgendwie im Sale oder, ja, dass man sich dann über so Sachen so krass aufregt, wenn man denkt, ja, warum ist das denn jetzt nicht so und so? Also warum kann ich denn hier in dem Spiel nicht X, Y und Z machen? Ja, weil ja. es dann einfach mal so viel gekostet hätte. Aber da macht man sich auch, wenn man, selbst wenn man viel zockt, so wie ich früher, ähm, macht, also sieht man es nicht ganz so krass, wie es wirklich ist dann. Es mhm. ist
1: ja. aber wichtig, dass man äh, darüber redet und dass die Leute auch mal wissen, was hinter so einem Spiel steckt. Es muss einem immer bewusst sein, hinter den Spielen stehen Menschen, wo ein Großteil dieser Menschen das nicht nur als Hobby macht, sondern das ist der Beruf, wo man... Und, und das Geld muss ja einkommen, um sich Essen zu kaufen, um wohnen zu können und so weiter. Also auch ein Spieleentwickler hat äh, die ganz normalen Ausgaben, wie jeder andere Mensch auch. Und YouTuber übrigens ja, auch. YouTuber auch, genau. Das, das, ist, ja, das ist ja genau äh, so, eine, so eine Sache bei den YouTubern. Es gibt YouTuber, die machen das hauptberuflich. Das, das ist ein knallharter Job. Ähm, wo auch viel Geld drauf gehen kann. Zum Beispiel, das ist ja jetzt kein Geheimnis, zum Beispiel bei Sebastian mit dem Studio. Das finanziert sich auch nicht von alleine. Ja? Nee, das und, ist und das, echt teuer, das, Jede, das jeden muss Monat. Einem, und das muss einem äh, immer bewusst sein. Und ich habe jetzt auch schon selber eine Erfahrung gemacht. Da dachte ich, huch, so reagieren die Leute drauf. Und das war jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, würde ich es auch gerne ansprechen, ich habe ja die äh, VR-Headset-Box vorgestellt und dann habe ich eben einen Kommentar bekommen. Hätte ich gewusst, dass das ein Werbevideo ist und bla bla. Ja, natürlich ist es ein Werbevideo, für das ich kein Geld bekommen habe, sage ich gleich so, weil das würde ich ja dann auch kennzeichnen, dass das bezahlte Werbung ist. Aber ja, ich habe halt ja, diese Box auch etwas beworben, um zum Beispiel dieses kleine Unternehmen zu unterstützen, die diese Boxen herstellen. Ja, das, ja, ist, ein warum Geben, nicht? das ist ein Geben und Nehmen. Das ist einfach, die, die Leute, die wollen sich was aufbauen und, und da, da will man helfen, aber man ist auch selber dankbar, wenn man mal eine Werbung machen darf, die bezahlt wird. Ja, das, das ist nicht so, denn denn Ich habe es auch schon bei größeren YouTubern gesehen, dass dann Hate kommt. Ja, warum macht der jetzt Werbung und dies und jenes? Ja, weil, weil man damit Geld verdient. Und man muss es. Man muss einfach Geld verdienen. Jeder muss Geld verdienen, um leben zu können. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, ja, dass, dass, die, dass die Leute das auch akzeptieren. Weil dann kommt manchmal wirklich so ein Hate, wo man dann denkt, huch, ja, okay, oder... Ist es Hate oder ist es Neid? Keine Ahnung. Aber man muss ich immer bewusst sein, dass es ein Job ist. Ob nur YouTuber, Spieleentwickler, es ist in den meisten Fällen kein Hobby.
0: Das hast du wunderbar
3: ja. gesagt. Das hast du wunderbar gesagt wirklich.
1: Ja. Und das muss man sich immer, immer bewusst sein, ja.
3: Wir haben dann auch noch das Problem, dass viele Spieler eben Firmen wie EA, Ubisoft, Electronic, äh, hier Blizzard und sonst wie, immer oben sehen und dann meinen, ja, das sind alles gierige, riesige Milliardäre, die wahnsinnig viel verdienen und dann hört man von Gabe Newell, der Milliardär ist und und und. Ja. 99 der Spieleentwickler sind keine Milliardäre. Mhm. Und ich, ich meine, gerade im VR-Bereich, was ja wirklich eine
0: totale Nische ist, da hat man eben Leute wie Kalle und auch mich zum Beispiel, die da total, total begeistert am Werk sind, aber die eben jetzt nicht viel Geld machen, ehrlich gesagt. Also mhm. man kämpft so, um in der Nische bestehen zu können. Und das ist einfach was anderes als hier normales Flatgaming, wo es wirklich dann, keine Ahnung, Millionen von Views auf, auf Videos gibt. Hier bin ich mal glücklich, wenn ich mal, keine Ahnung, 3000, 4000 Views habe. Das ist, ist einfach was total anderes und es ist einfach nochmal ein anderer Kampf.
3: <lacht> ne, ja, mir tut es auch immer genau. weh dann um zu sehen, wenn dann, wenn dann irgendwie Gier vorgeworfen wird, wenn das Spiel ah, mehr ja. Euro kostet. Oh, die Entwickler kaufen sich diesen fünften Porsche und so.
2: Nein, da hat ein komplettes Team über ein Jahr dran gearbeitet. Absolut und man ja, darf nicht vergessen, ähm, die Hälfte von dem Geld äh, kommt ja halt überhaupt nur bei uns an, ne, durch die Plattformgebühren und Steuern und so weiter und so fort. Also, manchmal ja, äh, muss ich mir einfach ja mal
1: vorstellen, die, die ganzen Kosten, wenn man jetzt so selbstständig ist oder auch einen anderen Beruf hat, irgendwo angestellt, äh, man hat ja auch so viele Abgaben, sei es Steuern, Krankenkasse und so weiter. Das muss erstmal ausgegeben werden und, und was dann letztendlich übrig bleibt, das ist. Ja, das, das ist dann nicht viel. Und, und erstmal, man muss eine Miete zahlen, man hat diese Sozialabgaben, man muss Essen kaufen, ja, auf, dies und jenes.
3: Wir brauchen und, nicht über den Stundenlohn zu reden, glaube ich. Und, und das, ja, Geld, nee, nee.
1: das Geld muss ja Monat für Monat erstmal einkommen, ja. Und um, um das mit einem Spiel zu schaffen, mit einem VR-Spiel, das, das ist nicht einfach. Ne? Und nee. das muss einem immer bewusst sein, dass da ganz normale Menschen hinter so einem Spiel stecken. Und, und auch wenn man jetzt diese Spiele bewertet, es ist sinnvoller, die, die Spiele zu bewerten, wenn sie wirklich gefallen. Dass man auch sagt, ja, ich, ich schreibe jetzt, wenn es mir gefällt und nicht immer nur den Hate. Ja, das ist Scheiße, das ist Mist oder teilweise auch Bewertungen, was gar nicht geht, zum Beispiel geh sterben oder was weiß ich. Was, was die, komische die, die Leute Fehler, jetzt leider. Oder wenn irgendein Spiel ein Fehler ist oder noch was ausgebessert werden muss, das macht ja auch keiner mit Absicht. Man muss sich immer bewusst sein, dass dahinter Menschen stehen. ja. Und, und das, das ist halt, was teilweise auch öfter mal vergessen wird.
0: Das stimmt. Wow, Niki, das hast du wunderbar gesagt. Und ähm, nochmal, um auf Kalles Projekt zurückzukommen. Das ist ja noch krasser jetzt als bei mir. Bei mir ist es okay, es geht um mich halt. ja, Um mich und meine Familie natürlich. Aber bei Kalle ist es ja so, dass du noch für andere Leute aufkommst quasi ne? und, und quasi deren Gehalt bezahlst. Das ist ja nochmal krasser. Wenn es jetzt nur um dich ginge, ne, das wäre jetzt auch schon hart, auch schon nicht einfach, aber du hast noch ein paar andere Leute für die du eben die, die Lebens, den Lebensunterhalt sicherstellen musst. ne Das Gefühl, wie ist das Gefühl? Erzähl mal.
2: Also ich muss sagen, das Glück ist ja bei uns, dass ich mir da um die Kollegen gar keine Sorgen machen muss, weil ich okay. weiß, wenn wir das jetzt hier nicht mehr machen würden, die hätten halt sofort einen anderen Job und, und würden dann damit natürlich auch viel mehr äh, verdienen. Wir machen das jetzt ja auch gerade aus, aus Leidenschaft irgendwie, zum, also so günstig es irgendwie geht. Ähm, aber was halt eigentlich das ist, was richtig schade ist, äh, ich, ich rede ja öfters mit anderen Entwicklern und da gibt es halt echt viele, die hören dann halt auf mit vr dass dann dieses Wissen, was die sich raufgeschafft haben, das ist dann halt einfach weg, ne? weil es ist halt einfach gerade für VR, die Sachen, die du da extra lernen musst, die ganzen Systeme, die du da extra programmieren musst, ähm, das ist halt eben erstmal so viel Arbeit. Und wenn dann einer erstmal gemerkt hat, wie man ein cooles VR-Spiel macht, ja, und was richtig flüssig läuft und was sich äh, cool bedienen lässt, wo die Bewegung gut funktioniert und das Sachen anfassen und so, und dann, ähm, ja, rechnet sich das nicht, und dann sagt er, ich mache nie wieder ein VR-Spiel. Dann ist dieses Wissen halt weg ne? und der nächste fängt dann wieder bei null an und die großen Firmen, die sind ja sehr träge mit ihren Investitionen in dem Bereich ne? und dann ist das halt immer einfach, ja, also es, es funktioniert halt am besten so, dass man was aufbaut, man macht erst ein ganz kleines Spiel, also so bei uns Rainbow Reactor, jetzt halt Rainbow Reactor Fusion ist dann halt ein bisschen größer unser nächstes Spiel, wenn wir damit jetzt halt genug Geld verdienen, um weitermachen zu können, wird dann halt noch größer, damit wir dann halt vielleicht mal irgendwann so ein, so ein richtig cooles Spiel machen. Also sicher kein AAA, aber wenigstens eins mit einem mit ernstzunehmenden Budget. Und ähm, wenn man halt aufhört, ist das halt eigentlich das, wo ich sage, da tut es mir am meisten leid. Also gar nicht das Geld, aber halt eben das Wissen.
3: Wobei das Wissen ja vielleicht sogar später irgendwann tatsächlich wieder angewandt wird, wenn VR ein bisschen größer wird. Es, es wächst ja schon auch eben dank Facebook, soweit man das tut. <lacht> Aber äh, die Quest hat ja schon viel gebracht. Und ich weiß noch, wie wir, wie wir vor einem Jahr hier in dem Podcast gesagt haben, hey, der Rainbow Reactor muss auf die Quest, weil genau. es ist das perfekte mhm. Spiel für die Quest. Man kann es sogar im Sitzen spielen. Und
2: ja. Das stimmt allerdings, muss jetzt ich nicht mehr, sagen. Nicht mehr so gut, oder wie? <lacht> ähm, nee, ich habe nur halt natürlich gemerkt, dass trotzdem was auf Steam-Problem war, nämlich dass das Spiel halt total nischig ist, ne, weil es jetzt nicht viele VR-Fans gibt, die sagen, ach Mensch, ich wollte schon immer mal bunte Bälle werfen. Das sieht man ja auch bei, bei Puzzle-Bobble VR auf der Quest, dass es das halt eigentlich gar nicht so besonders gut lief. Ne? Und ähm, das Problem haben wir natürlich immer so noch, gut. dass das halt eben, also zum Beispiel, ich sag mal, am gleichen Tag wie bei uns ist ja ähm, Clash of Chefs VR rausgekommen, das ist ja sowas wie Overcooked, also man kocht halt so Hamburger und Pizza und so weiter und das ist halt, da sieht man den Trailer und weiß ganz genau, was das für ein Spiel ist, ja, und die haben jetzt halt irgendwie schon ungefähr viermal so viel Bewertungen wie wir, woraus man eigentlich so ungefähr schließen kann, dass die auch viermal so viel verkauft haben und ich glaube, das liegt halt echt einfach da an, als bei Rainbow Reactor, da gucken sich die Leute die Bilder auf den Trailer und denken so, hä, was ist das denn, das ist ja irgendwie komisch, naja, keine Ahnung, ich klicke mal weiter ähm, und dagegen kann man ja halt auch wirklich nicht viel machen, ne, weil gerade in VR, das wissen wir alle, äh, können einfach Bilder und Videos überhaupt nicht vermitteln, wie das Spiel ist. Und ähm, man muss es halt irgendwie einfach ausprobieren. Und das ist so ein bisschen nach wie vor der Knackpunkt mit so, mit so einem etwas abseitigen Spiel, sage ich.
0: Einfach. Was meinst du denn, wie wichtig es ist, dass so YouTuber das spielen Fürs Marketing. Das
2: ist äh, garantiert extrem wichtig. Ganz also, extrem hab, wichtig. Ich, ich habe mich gerade äh, mit, dem, mit dem Entwickler von äh, Cube CubeVR mal wieder unterhalten ja. im Discord und der hat auch gesagt, ja, er hat jetzt so ein mega Glück, er weiß gar nicht wieso, aber halt irgend so ein großer YouTuber, ähm, irgendwie HB147 oder so, den kannte ich gar nicht, aber der hat halt wohl ein Video darüber gemacht und dann hätte er das sofort an den Verkäufen gesehen, ja. Wow. Krass, wow. ja. Ja, ja, klar. Das ist, selbst,
3: selbst wenn ein Video nur so semi- äh, Positiv ist, wenn jemand da genau sein Spiel drin wiedererkennt, dann kauft es hier vielleicht trotzdem. Genau, also wie gesagt,
2: meistens ist ja das Problem, die Leute wissen nicht, dass es dein Spiel gibt, ja. Und ja. gerade für einen kleinen Entwickler, der sich einfach keine, keine Werbung leisten kann. Also da gibt es ja echt so viele, zum Beispiel dieses Orkana-Konflikt, was ja Niki auch mal öfters äh, gespielt hatte, ist ja auch von einem deutschen Entwickler.
1: öfters gespielt? Ich habe es durchgespielt.
2: Siehst du, das ist doch mehr als mehr, als das nur ist mal was. mehr. Das Ich habe
1: es durchgezockt, weil mir das Spiel sehr gut gefallen hat. Das, ja, das ich habe, ich wollte es am Anfang nicht spielen und dann dachte ich so, ach ja, warum schreibt er jetzt gerade mich an, der Entwickler? Ich, ich kann doch Strategie gar nicht, ja. Und dann habe ich das, an, ich habe das aber auch so gesagt, dann habe ich das angefangen zu spielen. Der Entwickler war mit im Chat drin, der hat mir ein bisschen geholfen und dann bin ich in dieses Spiel reingekommen und das war so geil. Vor allen Dingen, man konnte dann umschalten und, und selber als Mensch dort mitkämpfen mit seinen Einheiten. Man hatte die äh, Strategieansicht, wie halt so ein klassisches Strategie-Game und ähm, wenn die Einheiten zum Beispiel angegriffen wurden oder irgendwas, konnte man sich selber an irgendeiner Stelle dazuschalten, zum Beispiel die Feinde ablenken oder selber mit bekämpfen und das war geil, das Spiel. Ich am Anfang, ich hätte es nicht gedacht, weil die Bilder auf Steam oder auch ein Video oder irgendwas, das bringt einfach nicht das rüber, was das Spiel wirklich kann. Und bei dem Spiel habe ich das extrem gemerkt, ne? dass, ja, dass es in VR noch mal was anderes ist. Und dieses Spiel, das, das war so gut. Dann wollte ich immer eine Mission machen beim Stream, weil sich das auch von der Zeit her angeboten hat. Und bei dem einen sind es dann sogar zwei Missionen geworden, weil ich dachte, das ist so geil. Ich mache jetzt einfach weiter, ne? da war ich so positiv überrascht von. Also ja, am besten dann probiert die Spiele aus. Und wenn es halt gar nicht gefällt, dann muss man es eben zurückgeben, aber ja. ja.
0: Man muss halt nur erstmal von den Spielen erfahren, dass es sie überhaupt gibt. Genau. Ja, genau. Mhm. Stegroff stellt eine Frage, und zwar
2: Quest-Version kaufen oder lieber Steam VR? Ähm, ja, wir werden Rainbow Reactor Fusion auch auf jeden Fall noch aus Steam rausbringen, bloß das Soll man da warten drauf oder fragt er? Das ist eine gute Frage. Also es wird auf jeden Fall noch dauern, ähm, weil wir natürlich wissen, dass die Leute im Moment nicht so besonders positiv darauf reagieren, wenn sie sozusagen eine, ein Questport äh, auf Steam serviert bekommen, wo die Grafik dann genau aussieht, <lacht> wie auf der Quest 2. Ähm, deswegen, Und also wir wollen es ja auch gar nicht machen, weil man hat ja bei Rainbow Reactor 1 gesehen, dieses genau diese Umgebung, in der das Spiel stattfindet, die geht ja auch viel besser. Ähm, bloß das jetzt wieder zurückzubauen, ja, mit den ganzen hochauflösenden Assets, da dachten wir auch, ach ja, da drückt man dann später mal auf den Knopf, aber denkst nee. du, es muss eigentlich dann auch wieder alles komplett neu gebaut werden und so weiter und so fort, also es ist allein so, diese, diese Lightmap zu rendern äh, für diesen einen großen Raum, das äh, dauert irgendwie 36 Stunden okay. ähm, und zwar halt natürlich auch mit einer, mit einer fetten Grafikkarte und ähm, ja, das heißt, ich glaube, das wird bestimmt und, und, also, Dann schaltet
3: ihr einfach Weight Tracing ein und das läuft automatisch. Das genau, ist ja ganz einfach. Auf.
0: Und dann siehst du auch, ja. Denn für, das, das ist ein du Knopf für ein unfähiger Entwickler? Den, den wenn du das ich, ich, kann, ich bin entsetzt.
2: <lacht> genau, also ich glaube, das wird bestimmt mit der Steam-Version irgendwie äh, erst ja im Februar, März ähm, was und. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn trotzdem schon mal jemand in die Quest-Version ähm, reinschaut. Ähm, und ja, das alte Rainbow Reactor gibt es ja auch noch. Das ist übrigens ähm, ab nächsten Dienstag, glaube ich, auch mal wieder im Sale. Da kann man es dann sehr günstig äh, mitnehmen. Also wenn uns jemand eine Currywurst ausgeben möchte, dann <lacht> euch am das Haupt,
3: doch gerne. Am, am Hauptspiel verzichtet man ja auch auf nichts, weil der Kern ist ja irgendwie dann trotz Adventure-Elementen identisch.
2: Genau, bei Fusion kann man sich das aussuchen, ob man nur die Story spielen möchte oder halt eben diesen Arcade-Modus. Aber ja, es ist halt eben <lacht> beides total empfehlenswert. Holt euch lieber, ich würde sagen, holt euch lieber also die Quest-Version. Ich habe hab,
3: hab <lacht>
1: das Spiel noch nicht gespielt, aber ich weiß ja, um was es geht. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass es eine tolle Story ist, wo es auch eine Wendung gibt. Und ja. Man Kaufern. sollte das Spiel kaufen. Genau, kaufen. Einfach genau.
0: kaufen. Genau. genau. Kaufen. Kaufen. Aber ich, kaufen. Werde
1: das, ich habe jetzt ja generell in letzter Zeit auch sehr wenig Zeit gehabt zum Zocken, aber das ist jetzt so ein Spiel, wo ich dann mal wieder rangehe, auch mit der Quest, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist, damit irgendwas aufzunehmen. Zumindest für mich, weil ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt habe und sehr selten die Quest nutze. Aber da muss ich mal wieder ran.
0: ja das macht Sinn. Ja, wir haben noch hier eine Frage bzw. eine Aufforderung vom Dibbler. Und Dibbler sagt, Kalle kann ja vielleicht noch was zum nächsten Projekt
2: erzählen. Ja, das macht doch mal Sinn. Erzähl doch mal, was kommt als nächstes? Ja, das haben ja auch schon ein paar Leute mitbekommen. Ähm, wir arbeiten schon an einem neuen Spiel mit dem Titel Snow Scout. Und das ist so eine Art Walking Simulator auf Ski. Also ähm, so ein bisschen so ähnlich wie Firewatch vielleicht im Schnee. Ähm, wo man halt äh, Ski fährt, weil wir das halt mal als, als Fortbewegungsart ausprobieren wollten, was ich also in VR äh, mir super vorstellen kann, dass man halt eben natürlich in echt auf dem Fleck steht, ne, aber man bewegt sich in VR trotzdem relativ immersiv, ohne dass man jetzt irgendwie einen Stick benutzen muss oder so, sondern eben diese Skistücke dann hat. Und, ähm
0: Deshalb hast du Fracked gespielt und Curved. Jetzt weiß ich, was los ist also. hier.
2: Curved? Ja, so. äh, ich meine, ähm, carved, carved Snowboarding habe ich tatsächlich ja. deswegen äh, gekauft. Ähm, bei da war das ja eher Zufall, dass da auch james ski action drin ist. Genau, genau. Die ich übrigens, die ich auch sehr geil finde. Ähm, <lacht> ich auch, ja. Allerdings bei uns ist es eher so eine Art Langlauf-Skifahren. Also wie gesagt, es wird eher so eine Art Walking-Simulator. Da, da wird es nicht irgendwelche Steinabhänge runtergehen und alles explodieren, sondern es geht halt wirklich eher darum, dass man halt eben ja, so Aufgaben macht, die man als so eine Art äh, ja, Schnee-Ranger hat, also dass man halt eben sicherstellt, dass die Skipisten sicher sind und so weiter und so fort. Ähm, und ja, da ist dann halt auch so eine Adventure-Story dabei und das wird bestimmt auch echt cool. Also ich freue mich da schon sehr drauf, ähm, obwohl ich jetzt auch mal ganz gerne irgendwie mich drei Monate in die Eistonne <lacht> legen könnte, aber äh, wir arbeiten da tatsächlich auch schon dran. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann da im nächsten Frühjahr mehr drüber erzählen können. Cool. Walking
0: Simulator, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also Langlauf, Ski-Langlauf oder wie, was heißt Walking Simulator?
2: Ähm, ja, Walking Simulator sind ja so Spiele wie halt eben äh, Firewatch oder ähm, Die Esther oder, ähm, ja, äh, wie sie alle heißen. Ähm, was macht man da? Wo man, wo man halt eben äh, eigentlich nur rumläuft und während man da läuft, ähm, wird eine Story erzählt, eher dadurch, dass man zum Beispiel irgendwelche Tagebucheinträge findet oder. Solche Geschichten, ähm, What Happened to Edith Finch gibt es, glaube ich, noch. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Aber ja, das ist halt bei Indie-Games ist das eigentlich ein recht beliebtes Genre, ähm, was halt eben so eine ganz andere AC-Struktur hat, die halt relativ langsam ist, ähm, weil man einfach nur so eine Gegend erkundet und dann halt eben ja, erfährt, was da sozusagen passiert ist. Und bei uns ist es schon mehr mit, mit Action und auch mehr mit Adventure. Also oft sind diese, diese Spiele so, dass man da wirklich außer mal einen Knopf zu drücken eigentlich gar nicht so viel macht aktiv. Ähm, ja, aber ich stelle mir das halt sehr spannend vor, weil was ich halt echt so richtig toll finde an VR ist diese hohe Immersion, ähm, die auch eigentlich meiner Meinung nach erlaubt, dass man mehr Gefühle fühlt als in einem Flat Game. Ja. Ähm, und da finde ich, da ist halt echt noch sehr wenig ähm, gemacht worden. Also ich finde, bei, bei Lone Echo merkt man das ganz toll, wenn man halt da mit dieser äh, Frau interagiert. Ähm, dann äh, ja wirkt es halt einfach so natürlich und echt. Und äh, ich glaube, da kann man so mit auf der Erzählebene kann man einfach echt noch viel mehr machen, ähm, dass man dann da auch so ein bisschen äh, ergriffen ist sozusagen vom Spielgeschehen. Es gibt ja, gibt ja tolle Games wie Brothers oder so, wo man dann am Schluss irgendwie schon feuchte Augen hat. Ähm, und ja, wenn wir sowas auch schaffen können in VR, dann, dann freue ich mich. Das, das hört sich wirklich spannend an. Und wir haben eine Frage
0: von Sampler19. Das klingt nach einem Wagnis. Habt ihr euch eine Förderung gesichert?
2: Genau. Ähm, da kriegen wir tatsächlich Games-Förderung für Snow Scout. Und das ist halt auch der Grund, ähm, warum ich jetzt halt irgendwie ja schon ein paar Monate ähm, an zwei Projekten <lacht> arbeite und mich sogar dann halt irgendwie teilweise überwiegend äh, um Snow Scout kümmern musste. Und ja, deswegen halt jetzt auch gerade mein mein Jahresurlaub geht jetzt wieder dafür drauf, dass ich nicht mal kurz zwischendurch Fulltime um Rainbow Reactor Fusion kümmern muss. Aber ja, Sebastian, du hast es ja schon irgendwie gesagt in der Vorbesprechung, wir arbeiten halt selbst und ständig. Ne? Genau, da, ganz Zeit wird gearbeitet. Da hilft nichts, da muss nix. man, einfach muss man ran. Und, äh, Genau, und, wenn und da hilft es, wenn einem der Job auch Spaß bringt. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. Genau. genau, und wie gesagt, die Community, die ist halt eben ja so ein riesen Faktor dabei, dass man einfach merkt, es macht halt irgendwie Spaß und klar, äh, VR haben nicht so viele Leute, es ist einfach ein viel kleinerer Markt, aber ich finde halt echt so super, dass halt auch wirklich die meisten Leute total nett sind, ja, und das halt eben so, so Hater ähm, gibt es halt einfach gar nicht so viele, also es wird vielleicht jetzt ein bisschen mehr so, dadurch, dass halt auch einfach mehr Leute dazukommen, das kann man wahrscheinlich auch nicht vermeiden, aber mhm. Trotzdem habe ich jetzt noch das Gefühl, das wird dann auch von den anderen eben wieder so ein bisschen aufgewogen oder die sagen halt auch, ja komm, bleib mal auf dem Teppich, wenn sich da halt jemand aufregt und da kann man echt nur super froh drüber sein. War ja, ja. sogar gerade eine riesige Feuer community party ne? genau nicht da das, aber Das Video so, habe ich mir vorhin auch angeguckt von der Zockstube. Das sah, ich sah total, auf jeden Fall total
0: sehr, aus. sehr, sehr spaßig aus. Ich hätte auch schon ein paar Videos bekommen von, von Repu, hat er mir gezeigt. Und ja, sah sehr geil aus. Schön, ja, schön. Und die
3: ja, Community ja, schön. Ist, ist halt auch toll. Wir sind Bitte? halt noch klein. Die Community ist auch toll. Wir sind halt noch klein. Alle hängen ja. irgendwo im gleichen Boot. Genau. Und wir freuen uns schon. Und deshalb denke ich, dass so Aufrufe wie... Hey, kauft euch das mal, weil der Entwickler hat da jetzt echt ein Jahr reingeschickt und braucht Geld und das Spiel ist sogar gut. Ähm, da sogar noch mehr bringen, als wenn du das als äh, German Let's Play machst. Genau. Äh, Macht es ja jeder.
0: Genau. Ja, wow. Super, super spannend, dass du noch ein Spiel des Dinges rausbringst. Wann kommt es ungefähr raus? Weißt du das schon?
2: Ähm, ja, wir wollen das wieder so machen wie bei Rainbow Reactor 1, dass wir dann halt in Early Access gehen, ähm, weil halt ähm, ja wir da auch gemerkt haben, dieser Community-Input, der ist halt super wertvoll und ähm, dieser geförderte Teil, der wird halt erstmal sozusagen diese Grundstory ähm, enthalten und dann ist halt einfach die Frage, worauf die Leute dann halt irgendwie Bock haben, also ob sie dann halt sagen wir mal noch mehr Sagen wir mal so, Ski-Challenges, also irgendwie Abfahrt oder vielleicht irgendwie Tricks oder vielleicht so ein bisschen Survival. Ich habe eine Menge Ideen, aber es ist halt so, wenn man einfach zu viele Zutaten in so einen, in so einen Pott schmeißt, dann schmeckt es auch irgendwann nicht mehr. Und ähm, deswegen werden wir halt ja im Frühjahr äh, diese Early-Access-Version auf Steam starten und dann halt einfach mal gucken, äh, wie, war das dann, wie lange wir das dann noch weiterentwickeln und in welche Richtung. Aber ja, das wird bestimmt echt, Super, also ich freue mich da schon drauf und ähm, auch, dass es eigentlich ein ganz anderes Thema ist jetzt als, als Rainbow Reactor Fusion, das äh, lässt einen natürlich mit. Ja, total anders, ne? Es ist gar nicht mehr so, so,
0: so casual wie eben Rainbow Reactor, sondern halt mal was ganz anderes.
3: Aber komm, irgendwo in dem Spiel muss man einen Ball werfen und er muss bunt
2: sein. Ja. <lacht> also ehrlich gesagt. Nee, Schneeball. Nee, nee, und Dotzi muss aber auch nochmal dabei ich, sein. Ich, ich musste jetzt so viel Rainbow Reactor spielen. Es reizt, ja?
3: Halt Ach, komm, einmal, einmal in den Schnee pinkeln und einen gelben Ball werfen. Das ist wichtig. Oh, <lacht> oh Gott, hilf. Aber, aber was ganz anderes. Du hast ja diese ich Firma mal, gegründet genau. und äh, produzierst damit Spiele. Äh, machst du da auch noch mehr? Also bist du Publisher für andere VR-Teams oder nicht?
2: Ich habe mal so auf einem gewissen äh, VR-Kanal auf YouTube, äh, MRTV, irgendwas, ja, irgendwie so, äh, auch bei so einem Pitch äh, mitgemacht. Und da habe ich halt auch gesagt, dass ich auch mir vorstellen könnte, dass äh, wir so eine Art VR-Publisher werden, weil halt eben gerade, was wir jetzt mit Rainbow Reactor Fusion gelernt haben bei der Entwicklung, ist halt einfach so mega aufschlussreich gewesen. Und ähm, es ist halt, wenn du selber ein Spiel machst oder auch wenn du, wenn du einen Song machst oder ein, ein Buch schreibst oder eine Kurzgeschichte, es ist so schwer zu... Äh, abzuschätzen, was ist daran jetzt gut und was ist halt irgendwie nicht mhm. so gut. Ne? Und das ist jetzt halt bei mir, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas anderes spiele, ich merke sofort, oh Gott, dies und das und jenes, da haben sie nicht da und da dran gedacht und deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen hakelig und so. Ähm, da glaube ich, dass, dass wir das jetzt echt super gut einschätzen können und dadurch können wir natürlich ähm, Leuten besser Tipps geben und ähm, vor allem, wenn man sich da zusammentut, nur ne, es man immer, gemeinsam ist man stärker, dann kann man zum Beispiel auch auf Steam so Bundles machen, ne, dass halt die Leute Geld sparen, wenn sie drei Spiele kaufen, ähm, wenn die halt sozusagen von einem Publisher sind und so weiter. Und ja, da habe ich dann einfach mal gesagt, hey, wenn Leute da Bock drauf haben, können die sich gerne melden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob, ob da irgendwie. Würde ich,
3: würde ich auch hier tatsächlich nochmal den Aufruf starten, weil wenn ihr im VR-Spiel und Entwicklung habt, einen Publisher braucht, Kalle kann das. Äh, passt ja auch zu deinem, passt ja auch zu deinem Thema mit, äh, es
2: geht so viel Wissen verloren in der Szene. Genau, das, das würde ich halt irgendwie gerne vermeiden und wie gesagt, ja, das einzige Problem ist dann auch, ist es halt alles auch teuer und äh, da kann man halt natürlich mit großen Firmen einfach nicht konkurrieren, aber Logisch. wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man zusammen irgendwas macht, dann ja, kann man natürlich was Besseres äh, schaffen und, und ich meine, so ein Indie-Dream-Team ne, aus mehreren kleinen Entwicklern <lacht> auch sowas wie dieser Podcast. Da kann einfach, äh, ja, so ein Synergieeffekt äh, ja, entstehen. 1 plus eins gleich 3 hat unser mhm. dramatologie in der Ausbildung immer gesagt. Also.
3: Von daher finde ich die Idee schon, schon wichtig. Dass, äh, sowas fehlt auch. Wir haben zwar ein, zwei Publisher, die auch VR machen oder sogar auch einen, der eben nur VR macht, aber in Deutschland habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber es gibt eben eine Menge kleine Indie-Entwickler, für auch einzelne Zwei-Mann-Teams, Drei-Mann-Teams, ja. die da einfach ein bisschen Support brauchen, für ein bisschen nur mal einen Tritt in die richtige Richtung und dann, dann kann man zusammen schon mehr schaffen. Ne?
0: Absolut. Macht absolut Sinn. So, wir haben noch eine Frage hier aus der Publikum. <lacht> und zwar der Super Dexter Murphy. Hi. Fragt, Kalle, hast du schon mal Dreams in VR ausprobiert auf der Playstation? Es liegt
2: eingeschweißt neben <lacht> mir. <lacht> <lacht> ähm, es ja, ist so ich will es mir super gerne mal angucken, aber es ist halt wirklich, ich hatte jetzt so überhaupt gar keine Zeit. Ähm, und ja, ich meine, mein, mein Stapel der Schande, wie man ja als Gamer so sagt, der ist halt auch wirklich unglaublich hoch. <lacht> Dreams liegt schon extra ganz oben. Ähm, und ich glaube, dass es halt auch wirklich eine super ähm, ja, Möglichkeit ist, um die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, auch einfach mal für sich auszuprobieren. Also, äh, wenn man jetzt sich überlegt, ob, ob Game Design was für einen ist, ähm, dann kann man es damit einfach mal testen und halt auch daraus schon sehr viele Schlüsse ziehen, ähm, wie man halt ein cooles Spiel macht, was Spaß macht. Also, ja, du kannst damit wirklich alles machen. Es ist unglaublich und jetzt eben sogar auch
0: VR-Spiele. Genau, finde ich auch. Man, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man einfach mal mit Dreams anfangen und schauen, ist das was für mich, ja oder nein. Ja, cool. Wir haben jetzt schon zwei Stunden und zwölf Minuten hier auf der Uhr. Und das ist, denke ich mal, eine gute Zeit für so einen Podcast. Und dann kommen wir dementsprechend jetzt auch zum Ende. Vielen Dank, Kalle, Kalle dass du dabei warst hier beim Alternativen Realitäten-Podcast. Und für alle da draußen, die ja mal ein paar Bälle werfen wollen und noch mehr und Niki auch mal hören wollen in einem Spiel, holt euch Rainbow Reactor Fusion für eure Quest. Ist ab sofort erhältlich für 15 Euro. Ich denke mal, das ist, das ist wirklich in Ordnung, der Preis. Und ja, ihr werdet Spaß haben und unterstützt auch noch den Kalle und einen Pionier in VR hier in Deutschland. Absolut genial.
2: Danke, dass du dabei warst, Kalle. Ja, super, vielen Dank. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und für uns ist es natürlich auch echt eine total tolle Gelegenheit, das mal so ein bisschen zu präsentieren. Ähm oh, ja, Für uns super
0: spannend, für die Zuhörer bestimmt super spannend, das mal so zu sehen, was dahinter steckt, hinter so einem Spiel. Ne? Sehr, sehr gerne. Super, klasse, ja, wenn, wirklich toll. Wenn,
1: wenn man die Gelegenheit hat, mal mit Entwicklern zu sprechen, dann muss man das auch nutzen und das ist toll, die Chance zu haben hier in dem Podcast.
0: Genau. Ja, genau. Dementsprechend vielen Dank nochmal, Kalle. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, viel zu lernen über das Leben als Entwickler eines quest Hammer.
4: <lacht>
0: ja, gut. Und das war's für Folge 89 vom Alternative Realitäten-Podcast. Wenn euch das jeden Sonntag Spaß macht und ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, dann wirklich, es wäre so toll, wenn ihr euch die zwei Minuten nehmt, euer iPad oder iPhone rausholt, die Podcast-App öffnet und uns findet und uns bewertet. So können noch mehr Leute diesen Podcast finden und dementsprechend macht es auch dann einfach uns noch noch mehr Spaß, wenn mehr Leute ja uns zuhören. Das wäre einfach klasse. Ich möchte,
3: ich möchte den Aufruf noch erweitern, weil gerade diese Folge ja mit dem Thema noch ein bisschen besonderer ist als sonst. Mhm. Ähm, wenn ihr meint, dass Freunde von euch sich für das Thema Spieleentwicklung oder auch die Hürden bei all diesen Geschichten interessieren, hey, <lacht> Leitet den unseren Podcast weiter, anhören geht immer. Gut, ganz ich genau. Find das, ich finde das Thema und die Infos eben schon wirklich sehr spannend, auch sogar außerhalb mhm. unserer Bubble, also selbst wenn man sich nur rein so für Spieleentwicklung interessiert. Das stimmt.
0: Perfekt, ganz genau. Super, super Gedanke dort, ganz genau. Also, leitet diese Folge an diejenigen weiter, die ein Spiel entwickelt oder vielleicht entwickeln wollen. Da kann man auf jeden Fall was draus lernen. Also, wieder super Folge, finde ich. Kann ich mhm. uns mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen? Das war echt total gut. <lacht> ja, danke, gut. gut, auf jeden Fall. Genau, vielen Dank nochmal und ich das danke war's. Euch. Das war's für Folge 89 vom Alternative Realitäten Podcast. Lass den Daumen da, wenn ihr jetzt noch live dabei seid und wir freuen uns drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen und zu hören und geht wählen. Bitte, geht auf jeden Fall wählen. Nächste Woche, das ist absolut wichtig. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.